0: Ja, guten Tag, Kalimera aus Griechenland immer noch. Zweimal aus Griechenland, einmal aus Berlin. Baywatch Berlin geht in eine, ja, wie so, ja, ein bisschen ungeplante Summer Breeze-Verlängerung. Wir haben das dieses Jahr irgendwie ungünstig geplant. Wir, wir haben ja eigentlich die tropischen Folgen, die so ein bisschen eigentlich den Sommer schon mal so in äh, die Podcast-App heben sollen. Die schmecken alle nach und so Das dieses Jahr. Ja. ja, das hat aber dieses Jahr irgendwie alles nicht so richtig hingehauen. Wir müssen das mal anders nee. machen. Wir haben probiert uns unter wirklich also fast krampfig haben wir zu Hause probiert uns vorzustellen, wie es denn ist, wenn wir gut wenn drauf wir weg sind. sind und wenn die Sonne praktisch durch. <lacht> ja. ja, wenn wir gut drauf sind, haben wir uns vorgestellt. Wir haben das mehr stimmt. oder weniger so ganz verzweifelt so wie das Tropical Island, diese ehemalige Zeppelin-Fertigungshalle in Brandenburg, die ja auch probiert so ein Paradies herzustellen mit so einem paar künstlichen Pflanzen und so ein paar verwirrte Flamingos, die da rumlaufen. So haben wir eigentlich probiert, die Summerbreeze zu machen und jetzt, wo das vorbei ist, kommen eigentlich die richtigen Urlaubsfolgen, denn wir sind immer noch äh, natürlich unabhängig voneinander in Griechenland, Thomas und ich und äh, Jakob, ja gut, ich du bist bin schon am wieder Hause, aber von deinen Urlaubserlebnissen glaube ich, zehren
1: ja. wir alle noch ja. das
0: ganze Jahr. Nee,
1: das hast du, finde ich, gut zusammengefasst. Lebt die denn noch? Oh... <lacht>
0: Was ist denn da los? Der so
1: frech verdient er sich sein Podcastgeld. Okay. <lacht> <lacht> seufzt sich durch eine Folge. Der letzte Tag,
2: Leute, der letzte Tag, Urlaub. Oh nein! Morgen geht's in den Dreck zurück, nach Berlin, in die Och Scheiße Mensch. da, alles, die ja, ganze Och Kacke, Mann. am Montag mir wieder die ganze Scheiße da anhören, da,
1: Ach, oh. komm mal her, Schmidt, jetzt, komm mal, komm mal, komm mal zu mir und Klaas auf den Arm, also, komm mal, du, lass dich mal, komm Ach, mal. Ach, ist doch ihr schon gut. Lieb zu mir. Ist doch schon gut, ja. ja das ist Jakob,
0: Jakob, äh, bevor du jetzt, äh, bevor du jetzt allzu seelsorgerisch äh, da bist, also, ja. in diesem in diesem Ausdruck, die ganze Scheiße, der ganze Dreck da, warst auch du gemeint.
1: Ja, das ist ja klar. Ja. Aber ne, das ist Du ist bist ja, ja schon in Nein. Berlin, du bist ja ein Teil ich bin, der das ist völlig Scheiße, klar. mit der er
0: sich wieder auseinandersetzen muss und, ab morgen. Ne? Und
1: klar, ich sag mal so, wenn du wieder da bist, stinkt die Scheiße auch nicht weniger, aber äh, man muss ja, man muss das ja so betrachten, also da, da hat man ja im Grunde zwei verschiedene Anzüge an, also einerseits Trostspendend, weil ich bin ja bin ja auch nur Mensch und äh, hier bin ich dann Mensch in Arbeitshülle. Ja, hm.
2: ja. naja, die Wahrheit ist, Jakob, du hast es ja berichtet, da, ähm, du warst ja ein bisschen vor vor mir im Urlaub und ja. da habe ich ja mit offenem Mund, habe ich dir gelauscht, was du erzählt hast, dass du <lacht> durchgeurlaubt bist und ich ja. glaube, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich kann das auch ähm, für mich reklamieren. Ja? ja es ist es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich kriege immer Meldungen, wie in Berlin das Wetter so ist, mit irgendwie 14 Grad ja. und Regen und äh, ja. also wirklich äh, grauenvoll von daher mache ich mich da jetzt nicht beliebt, wenn ich sage, ich kann es nicht, ich kann diese Sonne nicht mehr sehen, ich habe keinen Bock mehr auf den Strand zu gehen. Es ist überall ja, dasselbe. Es ist immer, ähm, es gibt dasselbe Essen in jedem Strandrestaurant. Äh, immer dieselbe Kacke. Also langsam ist, ich bin durch. Ich will jetzt auch mal wieder eine andere Jahreszeit erleben. Ich will jetzt auch mal wieder ein bisschen der Sonne entfliehen können, mal einen Schatten, richtigen Schatten sein lassen und so. All das haben wir hier. Das habt ihr hier, ne? Zugenüge. Ja, aber es dauert immer nur zehn Minuten,
1: bis man das dann alles nicht mehr haben will. Ja, das also, ja. Es war ja der wärmste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnung, war der Juli 2023, halt nur nicht in Berlin. Hier hat man direkt an den Frühling meteorologisch den Herbst so rangeflickt. Und man hat einfach mit zwei feinen Schnitten den Sommer entfernt und äh, das erwartet dich hier. Also richtig grau, sogar so grau, das hat mich zu der Frage gebracht, ähm, das haben wir eigentlich letztes Jahr schon besprochen. Und immer wieder beschäftigt es mich, also es ist wieder ein Sommer von unserer Lebensliste, den wir streichen können. Und ich will von euch heute wissen, Klaas Schmidti, habt ihr gelebt? Ja. Also,
0: tut mir leid, ich bin noch nicht bereit für so ein, für so ein abschließendes Statement auf dem äh, Sterbebett des Urlaubs. Also, das möchte ich gar nicht machen, weil ich bin nämlich noch mittendrin. Ich äh, bin ja noch ein paar Tage hier und ich möchte mich da nicht anschließen an diese äh,
2: äh, Polo Polonaise da ins schwarze Loch, die Schmidt anführt. Ja, aber ich will, du, äh, mein, 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 mein Flug geht morgen. Ich weiß, was die Stunde geschlagen hat. Jakob, ich kann dir präzise <lacht> antworten auf die Frage. Ja, ich habe gelebt. Ich habe drei Wochen... Oh. Aha. wirklich müßig gegangen, ich habe gar nicht an die Firma gedacht, ich habe gar nicht an Fernsehen, nicht einmal angeschaltet, es war komplett, ich war komplett raus und habe eigentlich nur ja, so ein bisschen, so hier mal ein bisschen meine Skills mit Cocktails aufgefüllt, ich war ganz viel am Strand, ich habe ganz viel Urlaub geübt, ich möchte sagen, ich bin jetzt mittlerweile fortgeschritten.
0: Also ich muss sagen, langsam aber sicher fängt, also ich fühle mich hier noch, wie sagt man, pudelwohl. Aber der Ort fängt langsam an, mich abzustoßen. Ah. Was heißt das? Also, irgendwie, ja, das heißt, dass die jetzt zum Beispiel äh, jetzt schon mal die erste Garde losgeschickt haben. Also, wenn jetzt so ein Urlaubsort, der kann ja jetzt im übertragenen Sinne nicht die Stühle hochstellen, schlechte Musik anmachen ja. und sagen, letzte Licht Runde. An, ja. ne, so ein ganzer Ort. Dass, wie soll das ja. gehen? Das heißt, die haben andere Möglichkeiten, um einem zu sagen, jetzt reicht's, damit also die neuen Urlauber kommen, die wieder mit äh, prall gefüllten Urlaubskassen sich dann hier in die Restaurants <lacht> setzen und so. Und das nicht ich praktisch, der so von den in den letzten paar Euros hier noch so einig Plätze besetzt und dann schicken die ihre ähm, ja so eine so eine Geheim, Geheimtruppe los und das sind die Mücken und die sagen einem dann, dass man jetzt zu gehen hat, weil die haben mich jetzt eigentlich hier zwei Wochen in Ruhe gelassen und jetzt gestern Nacht, als wäre das eine, eine also wirklich eine geplante Operation gewesen, bin ich original 40 mal gestochen worden. Ui. 40 Mal, also 40 Mal habe ich gezählt. Ich bin zweimal heute Nacht wach gewesen deswegen. Ich bin einmal um 3 Uhr aufgewacht und war bis 4 Uhr wach. Dann bin ich um 6 Uhr aufgewacht und war bis Viertel nach sieben wach.
1: Äh, ja, frag nur. mal die Mücken, die haben auch die Nacht durchgemacht. <lacht>
0: ja, absolut. Die, die beschweren sich gerade in ihrem Podcast. <lacht> die haben mich perforiert. Ich sehe aus wie so ein, wie, kennt ihr das noch, im Kindergarten konnte man immer prickeln
2: was war das denn
0: da hat man dann so mit so einer mit so einer kleinen Nadel hat man dann so äh, in so Papier ähm, so Bilder reingestellt. Ah ja also mit ja, ja. so Fäden irgendwie ne so ja so Scheiße ungefähr sehe ich aus so Ach. ungefähr sehe ich aus es ist wirklich ganz furchtbar und es ist das klingt das wie ein kleines Problem aber es ist so richtig eine äh, ne Schlagzeile im Sommerloch wert ja es ist mindestens von der, vom vom Newswert so äh, Kaiman Semi. Ja, okay. Weil ich bin wirklich so zerstochen. Killermücken. Sollen soll ja. wir, äh, sollen
2: wir einen Baywatch-Punkt ausloben an die Zeitung, die sich entblödet, äh, erblödet? Ja! Eine Meldung ja. darüber zu machen, dass du ganz sehr ja. sehr viel zerstochen wurdest in deinem Urlaub.
1: Unbedingt. Also, aber das muss ein dramatischer Artikel ja. sein. Das könntest du dann noch ein paar Zitate beisteuern. Ja, aber ich fände es gut, ehrlich gesagt, wenn das jetzt nicht
0: hier, also nichts gegen die Kollegen, weil irgendwer muss es ja machen, aber bitte nicht Tag 24. Warum denn nicht?
1: Nee, da ist doch vielleicht doch gerade der. Ich will eine richtige Zeitung äh, Fokus
0: online. Ich will nicht mehr Fokus online doch, was, Du ein kannst Artikel mal froh sein, dass es Artikel
1: Zeitung. gibt. Du warst ja. sechs Wochen nicht mehr im Land. Ich glaube, ich spinne. Jetzt raus mit den Zitaten. Aber also, bitte nicht promi Doch, natürlich, Sonst. selbstverständlich. <lacht>
0: Nein, ich will doch. das
1: nicht. Liebe Kollegen im Feuilleton von Tag 24, jetzt mal den Bleistift gespitzt. <lacht>
0: Oh. Oh, bitte nicht. Kann ich irgendwie einer bei der FAZ sich einer erbarmen? Nein, das ist doch, Oder also wirklich. Ich glaube, es hackt. Wieso, da gibt's doch bestimmt auch so einen Bereich. Äh du bist
1: jetzt auch nicht Max Frisch. Also, Zitate her. So was, wir brauchen sowas wie, allein am großen C wurde ich 30 mal erwischt. Kann oh, ich, äh, Gott. Ich, ich,
2: ich möchte ein Foreshadowing äh, beantragen hier. Und zwar habe ich die schlimmste Nacht der letzten Jahre erlebt. Und ich möchte die jetzt noch nicht beschreiben. Weil die ist so schlimm und so gruselig, dass das jetzt jede Sommerstimmung kaputt macht. Deswegen, oh. wenn wir uns alle so ein bisschen beruhigt haben, gesetzt haben, so... Ja, aber Schmidt, da Mücken muss man erzählt, ja ganz lange dranbleiben. Da muss man länger
1: dranbleiben, aber das ist wirklich, <lacht> mir, mir schaudert es immer noch. Aber kannst du vielleicht die Geschichte nur für die Abonnenten erzählen? Und dann muss man <lacht> noch so drei Dienste runterladen oder so? Nee, ich habe noch mehr... Man eine muss Kle uns 1000 Mark überweisen, damit Schmidt die seine Geschichte erzählt. <lacht>
2: Nein, es reicht dran. Ja, ich beantrage eine äh, peinlichkeitstaler nominierung Ich habe eine kleine Geschichte. Ich finde, die ist ein Taler wert. Okay, erzähl ich mal. Ich war in einem, äh, in einem äh, vortrefflichen Restaurant, Jakob, da hätte es dir auch gefallen. ja? Und da wurden immer so äh, schöne Speisen gereicht und alles war super. Und mir ist aber irgendwann nichts mehr eingefallen. Im Michael-Jordan-Restaurant? Ja, nee, im Irwin-Johnson, ähm, ja. Ach, der war es, genau. Ja, Johnson der der, der Michael-Johnson. Genau. Ähm, und also es war wirklich fabelhaft, aber irgendwann sind mir die englischen Vokabeln ausgegangen. Also ich habe mich an alles erinnert, was so A tremendous und so alles, was Trump jemals gesagt hat, ne, habe ich da immer ähm, so zwischen den Gängen gesagt. Und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, du machst so, wenn die an den Tisch kommen zum hundertsten Mal. Das allgemeingültige Zeichen für es ist lecker, nämlich äh, Zeigefinger auf Daumen und die drei die Fingerlein nach oben. Ne? Jedes Mal, fabelhaft, also wunderbar. Das habe ich immer, immer gemacht. Und durch Zufall bin ich ein, zwei Tage später jetzt auf so einen Artikel gestoßen, der so verschiedene Gesten international deutet. Und da steht, ich lese mal kurz vor, in den USA und auch in Deutschland steht diese Geste für okay und in Bezug auf Speisen für lecker. Nicht jedoch in Griechenland, Russland und der Türkei. Hier weist dieses Zeichen auf eine menschliche Körperöffnung hin und gilt als sehr obszöne Beleidigung. Das Arschloch? Ich habe dem Typ die ganze Zeit gesagt, du Arschloch, hau ab. Du
1: Arschloch, ab,
2: <lacht> Aber du hast doch immer so
1: auch noch so einen, so einen Kussmund gemacht, so mm, hast du dann nicht praktisch... <lacht> ja, wird doch äh, noch obszön. Ich habe das auch als Kompliment verstanden, aber auf praktisch eine andere Art und Weise. Ja, das, ist, das kann man aber auch als äh, ganz besonders
0: polemisch sehen. Also es kann ja auch eine, eine Zusatzprovokation sein, dass er noch so fies dabei
2: lacht. Wirklich. lacht. Ich dachte eher so, er mm. <lacht> <lacht> Könnt ihr es euch vorstellen, es gibt drei Länder auf der Welt, in denen das obszön ist. Oh und ich fahre genau da in oh Urlaub. Nein. Ey. Also man denkt auch in Griechenland oh nicht, man muss sich noch mal so ein Knicke durchlesen, irgendwie vorher sicher. Ja, wieso, also, die haben auch andere Buchstaben. Ja, das kriegt man ja wohl mit, also damit muss man ja dealen, so äh, automatisch, aber, aber das. War, was hast du gesagt, Griechenland, Russland, wo noch? Ja, Griechenland, Türkei, Türkei, ne? Türkei, hast du ja. gesagt. T ja.
0: Türkei. Griechenland, Russland, Türkei, ja okay. Ja, hier sind auch relativ, sind auch, oh. äh,
2: in Belgien und Frankreich hingegen stempelt man damit eine Sache oder einen Menschen als wertlos ab. <lacht> Eieiei, ja, 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 Jakob, bei deinen Weingütern oh, da, wie oft hast ja, du... Ja,
1: ich glaube, deswegen war da ab und zu seltsame Stimmung. Oh, dieser Montrachet, sie sind wertlos, sie sind wertlos, knien sie <lacht> nieder, Bauern. So habe ich wahrscheinlich aus Versehen Oh Mann, 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 Mann. Eieiei. Ja, nu, und kannst, musst du da jetzt nochmal dich entschuldigen, irgendwie eine weiße Taube grillen oder gibt es da irgendwie auch ein Entschuldigungszeichen in Griechenland? Ich hoffe, dass die umgehen können mit,
2: mit ja. dummen Deutschen. Ne?
1: Mit idiotischen Deutschen, ne? Ja,
2: ja, ja. ja. Naja,
1: aber das ist so, da
2: wird es einem ganz heiß und kalt, wenn man so drüber nachdenkt, weil man sich ja auch in solchen Restaurants, man will sich ja perfekt benehmen. Man will der perfekte Absolut, Gast, ja. haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, man will irgendwie keinen Anlass zur, äh, zur Klage äh, geben und wirklich der ja. perfekte Gast, der mit dem perfekten Trinkgeld, mit
1: dem perfekten Allem. Und dann, dass die so ein Bild aufhängen ja, von einem, und dann das. wie ein ah, ja. Und klar, sag mal, hast du da jetzt irgendwelche Vorkehrungen äh, vorzutreffen? Also wie sieht's aus mit so einem Mückenspray? Hast du schon dieses mega geile neue Ding, was man ans Smartphone anschließen kann? Dann wird das super heiß dank einer App und dann kann man so so ein Mix aus Qual und erotischer äh, äh, ja, Frolockung und auch medizinischer Notwendigkeit so seine Mückenstiche wegbrennen. Ja, Hast du Das sowas? ist super geil.
0: Ja, so ein Ding hatte ich schon mal letztes Jahr. Ich habe tatsächlich heute Nacht, äh, ich hatte so ein wie so ein wie so ein kleinen Stift mit so einer Eisenkugel vorne dran, weißt du, der dann so wie, wie, so, ein, wie so ein in klein, aber ja, wie so ein, so ein Mini -Deo, Deo, ne? Ja. Ja, genau. Der ist dann so aufträgt, weil so ein ganz bisschen von dieser Flüssigkeit also eben schon reicht, dass das nicht mehr juckt. Und dann ähm, bin ich so verrückt geworden heute Nacht, <lacht> äh, dass mir das nicht gereicht hat. Hast du aufgekaut. Und dann, Nee, pass auf, und dann habe ich das falsch in, so, in den Mund genommen, habe da drauf gebissen, dass vorne die Kugel wie aus einem Pistolenlauf <lacht> praktisch rausgeschossen ist und dann kam das alles raus und dann habe ich mir diese komplette Flasche äh, knieabwärts auf die Beine und die Füße draufgeschmiert. heute Nacht um drei. Dann war aber Ruhe. Ja, dann war erstmal Ruhe, dann bin ich wieder eingeschlafen, weil das auch alles sehr anstrengend war mitten in der Nacht und dann äh, heute Morgen um sechs hatte das zur Folge, dass ich also nichts mehr über hatte weil ich dann ja nochmal aufgewacht bin. Ich dachte, ich schieße jetzt mit äh, Kanonen auf Spatzen. Ich äh, ertränke diese ganzen, äh, dieses ganze Mückengift in äh, Schulmedizin. Und es hat aber dann nicht so geklappt, weil drei Stunden später ging es praktisch von los. Da hatte ich dann nichts mehr. Und der Ben ich verrückt geworden. Ja. Und ich ähm, werde jetzt gleich, sobald ich hier fertig bin, also jetzt halte ich das wirklich noch aus, ich kann kaum still sitzen. Es ist richtig, richtig schlimm. Ich glaube, ihr unterschätzt komplett das Leid, das ich gerade erfahre.
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich bin wirklich dafür bekannt, dass egal, wenn da zehn Leute an einem Tisch sitzen, dann werde ich komplett von denen durchgefickt, von den Mücken. Ja. Ich bin absoluter Mückenliebling, ich habe irgendwie so das geilste Blut, ich habe so eine Art Dompy-Blut, Domperion-Blut, ja. und die lieben das. Deswegen habe ich wirklich naturgemäß viele äh, ich wollte dir schon anbieten, dass ich in deinen Urlaub reise ja. und wie so eine Art Klebeband für Fliegen mich <lacht> ja. da einfach so nackig an, an, an die Decke hänge ja. und dann dürfen die mich da richtig schänden und du hast ja noch zwei Tage deine Ruhe. Das Mücken kost natürlich. Entforcer. Du könntest so eine Art, ja, so eine Mückenblitzableiter. <lacht> Ja, genau. Das ist gut. Das würde ja, ich dir anbieten. Das
0: ist schön. Ja. Ich <lacht> aber ja, kostet. Ja, ist klar, aber ich weiß ehrlich auch nicht, wie ich das dem Roomservice Service erklären soll, dass das so, ein, so ein nackter Mann jetzt immer oben wie so eine Spinne in der Ecke sitzt. Ich stelle mir ähm, vor wie
1: so ein Schinken in so einer spanischen Taverne oder so. <lacht> ja. Naja, oder so also ein bisschen David
0: Carradine. Ne? Ich könnte dich auch mal in den Schrank hängen, dass man also einfach <lacht> ja. äh, das nicht mehr so in den Klamotten sitzt. Gott hab hat ihn selig, Gefisch. ne? Gott ja. hab ihn selig, ja, ein ja. tragischer Unfall. Ja. Ja.
1: Aber ähm, totgewichst. Ja, also kann man zusammenfassen. <lacht> Nein, das nehme ich zurück, das nehme ich zurück aber nicht rausschneiden aber ich nehme es zurück.
0: Ja, ich, äh, ich weiß auch nicht, ich fahr jetzt gleich in diese Apotheke da und ich ich, ich äh, also ich mach das wie beim Werther echten, also die erste Flasche Mückenspray trinke ich noch vor Ort. <lacht>
1: <lacht> und dann mal gucken, was es bringt. Ja. Ich werde verrückt. Ich werde. Nein, du brauchst das wahnsinnig. Spray und du brauchst diesen Stift. Das musst du dir jetzt wirklich holen. Dieser, dieses Ding mit dem Eisenkügelchen, das habe ich auch durch, das bringt eigentlich wenig. Aber dieser Brennerstift ja. da, von dem wurde ich süchtig. Der ist geil, ich ja, ich habe irgendwann süchtig mir Sachen ja, abgebrannt. Das ist ein geiler oder Schmerz. Oder ja. gar keine Stiche ich mache das sogar <lacht> gern bei anderen. Ja. Ich, weil da kommt man sich so vor wie als Fünfjähriger, wenn man so Arzt gespielt hat. Ne? Weil man, dann kann man immer jemand wie so eine Spritze geben. Das ist irgendwie, das ist gut. Ja. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich mal, äh, damit ich noch so ein bisschen
0: was so ein bisschen was davon habe, äh, hole ich mir gleich vielleicht erstmal einen Stift hier aus dem ordentlichen Supermarkt
1: und verbinde mal die Punkte miteinander und guck, was es ergibt. Was sie gemalt haben, genau. Ja, nicht, sie dass die so einen Pimmel haben. gemalt haben, wie der Lufthansa-Pilot letzte Woche, der nicht landen durfte und dann vor Wut ja. äh, aus Versehen Nein, einen Pimmel in die gesagt, Luft geflogen Das
0: war doch so, das war doch so absurd, und noch weil ich habe das nämlich auch gelesen und dachte, oh Gott, ja. Und dann habe ich aber festgestellt, das war wohl äh, aus Versehen tatsächlich und das war sein erster Flug. Ach. Das hat der ganz aus Versehen gemacht. Das so
1: Liegt doch nicht aus Versehen im Himmel. Pimmel. Aber als Ja, der Flug, will doch nicht die erste, erste Lizenz Gruß Gruß. kriegen, weil er da irgendwelche Pimmel malt. So. Also, und das ist ja wirklich die dösste Ausrede, die es gibt. Aus Versehen. Aber aus Versehen. Ja, aber der ich
2: hab die Hausaufgaben vergessen. <lacht> ja, aber
0: meinst du, meinst du, der hat das wirklich absichtlich Ja klar. klar. Beim ersten dann Flug, hat er gemerkt, also, wie ach so ist Scheiße, aus ist ja mein erster Flug. Ich darf mir sowas noch gar nicht rausnehmen. Also, ist
2: ihm dann eingefallen, als ja. er das, das ja, zweite genau. Hei gemalt hat. Ist
0: ihm eingefallen, oh, ich fliege ja das erste Mal, also dafür bin ich ja ganz schön locker ja. drauf. <lacht> <lacht> wird ihm dann so eingefallen
2: bin, bin sein. Das war nicht locker Captain rein. Sally, ne? Das war, war irgendein ne? Anfänger und der darf doch keine Pimmel <lacht> malen, ja. Ja, exakt. <lacht>
0: <Aber> <lacht> ich da ey. braucht man erst 200 Flugstunden. <lacht> ja, ja das muss das
2: mal. Also in der
1: Themse gelandet sein. Einmal, ja. naja. War es nicht im Hudson? Naja, wurscht, ne? Im Hudson war das... Äh, klar, ich bleib aber da hartnäckig. Hast du gelebt? Ich meine, die Frage kann man ja trotzdem beantworten. Vielleicht nimmst du einfach meine Vorrede und ziehst die ab, dass der Sommer vorbei ist, weil bei dir der Sommer nicht mhm. vorbei ist. Aber hast du gelebt? Ich kann das wirklich mit einem großen
0: Ja beantworten. Schön. Ich komme zurück. Ich werde wirklich. Ich habe so ein ich sehe aus wie Robert Geis mittlerweile. Was? Was und ist mit deinen Haaren? Ich, ja, es ist alles einfach so in alle möglichen <lacht> Richtungen gewachsen und ich bin, bin so richtig peinlich braun, so wie so einer, der in den 90er Jahren den Nachbarn zeigen wollte, dass er im Urlaub war. So sehe ich ja. aus. Das ist ja dein Ideal. Und
1: das wissen wir ja. Ja, das ist ja. mein
0: Ideal. Ich habe so, hab so, so, so goldene kleine Härchen auf den Unterarm und ähm, habe so einen ganz weißen Arsch, wie ich das so sagen <lacht> Zeigst du uns den? Und den zeige ich dir mal, Weil ja. dann können wir nämlich man, sehen, wie braun du wirklich geworden bist. Ja, dass man vor, genau. Ja. ja, Dass man vor allen Dingen so denkt, äh, wenn man den so sieht, denkt man so, boah, guck mal, so weiß wie dieser Arsch bin ich hier angereist. Ja. 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 Und, äh, und dann habe ich mich hier praktisch um den Rest so gekümmert. Also das war super. Ich ähm, habe äh, hier keinen Nachtisch stehen lassen. Ich habe gestern... Geil. Gab es hier so eine Art Baklava, das ist ja praktisch griechisch, türkisch, alles so ein traditionelles äh, so ein Nachtisch ne? und das äh, habe ich bestellt, aber das war eigentlich für vier Leute zum Teilen, aber keiner wollte das
1: teilen. Das wird doch so gemacht und aus Mehl und Zucker, <lacht> so schmeckt das immer, finde ich, ist ganz so ein trockenes Sirup Pulver so. ist das.
0: Exakt und ich habe alles aufgegessen, das, Den komplette Platte habe ich auf, wie in alten Zeiten. Ich habe praktisch noch, bevor ich das letzte Stück runtergeschluckt habe, kam praktisch schon, äh, äh, sagt, hat das Sodbrennen so gesagt, komm ich äh, gehe dir ein Stück entgegen. Oh, ich
2: werde ganz nostalgisch, der alte Knusperglas ist wieder da.
1: Ja, richtig, so, habe ich auch gerade gedacht, ja. weil eigentlich hast du doch dein Sodbrennen schon im Griff und hast doch eigentlich gar nicht mehr gegessen. Naja, na ja, genau. Ich hab, äh Was ich doch von allen irdischen Zwängen hast du dich doch ent entledigt vorm Ja, für vom eine gewisse Urlaub. Zeit halt, ja. aber
0: im Urlaub geht das ja nicht, im ja. Urlaub mache ich ja, was ja, ich will. So. Und das äh, wird sich auch wieder, ich werde auch wieder zurück in die Spur finden, wenn ich wieder zu Hause ja. bin, weil ich kann ja nicht so tun, als wäre ich... 20 Jahre alt ja. und äh, es wäre alles egal, weil es ist tatsächlich so, danach ähm, geht es mir schlecht und ich, ich merke praktisch, wie sich, äh, wie sich äh, irgendwas in mir auf, also wie äh, ich Diabetes Mellitus bekomme und mir praktisch fast die Beine abfallen, bevor ich äh, bevor die erste Mücke stechen kann. Und das muss aufhören, aber in der Zeit war das super. Aber
2: Klaas, da muss ich auch sagen, ich war auch sehr also je nach je nach Strand, an dem man landet, ne, sind da ganz viele Influencerinnen und und äh, geile Buddies und so und da wird man ja ganz traurig, ne, mhm. wenn man dann so an sich runterguckt. Ne? Und dann mhm. ähm, habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt auch mal ein bisschen was machen und ich muss aber sagen, ich habe da irgendeinen Fehler in der DNA. So immer wollte ich, ich wollte dann zu Mittag wollte ich dann Wasser und Salat bestellen und der hat dann immer ein Bier und ja. Beefburger gebracht. Jedes Mal. Ja, das ist komisch. Ja. Ach, diese Missverständnisse. Ja, aber sich danach wieder aufregen, wie schlimm, wie, wie man gestraft ist mit dem Buddy. ne? Und die anderen, die haben so ein Glück, ne? Und dann gibt man einen Beefburger. Ne, Zwei man, Tiramisu, bitte. Ja. Ja. Ich wollte euch
0: noch mal kurz was fragen. Ähm, ist äh, Peter Crouch, ist das ein bekannter Fußballspieler? Ja, natürlich. Ja? Super bekannt. Gibt eine eigene Doku sogar über den. Ich glaube, bei okay. Netflix gerade, auf irgendeinem Streamer. Ah, ja, cool, okay. Dann habe ich den, weil der war nämlich äh,
1: in einer, in einer ähm, Sch Schlange vorm Eiswagen. Nee! Ähm, war der hinter mir und habe ich mit dem geredet. Also das, das entscheidende an Peter Crouch ist und deswegen musst du eigentlich noch ein Foto mit dem machen, ist, ja. dass der riesengroß ist. Also der genau, ist, der ist weit über der ist zwei, Meter zwei Meter groß. Genau ja. und ganz schlaksig und er war sogar englischer Nationalspieler und ähm, der ist, glaube ich, sehr sehr witzig tatsächlich. Ähm, mhm. War so im Fußball mal erfolgreich, mal auch überhaupt gar nicht, weil er eigentlich einen Körper hat, mit dem man nicht gut Fußball spielen kann. Er ist aber Stürmer, hat auch äh, immer wieder äh, gute Tore gemacht und hat dann eine Berühmtheit erlangt, weil einen sehr witzigen äh, Robot Dance gemacht hat. <lacht> so. okay. Also das den ist ein kann ich witziger fragen, Typ, ob den noch drauf hat. aber es wäre, glaube ich, sehr gut, wenn ihr zusammen mal ein Foto macht. Ja, mal gucken. Also gestern hat sich das einfach so ergeben. Ich habe
0: mit ihm aber auch nur über das Eis gesprochen, was es in dem Eiswagen da gibt. Äh, da, da, über das haben wir kurz geredet, ähm, was denn da gut schmeckt und so weiter. Und äh, hinterher wurde mir nur berichtet, dass das äh, jemand ist, der Peter Crouch heißt.
1: Ja. Ja, krass. Ja, und
0: ich habe aber ich habe aber nur so weißt du, Urlaubsgespräche, so Nullgespräche. Da ist halt dieser, dieser Eiswagen, der kommt ab und zu. Und dann rennen alle los, sagen Eis, Eis, Eis. Also ich auch. Und dann äh, standen wir da und haben einfach darüber geredet, was der so für Eis dabei hat. Und ist der Peter Crouch schon auch Eis? Der hat auch ein leckeres Eis gegessen, ja. Weil, äh, der ist auch nicht mehr im Dienst, Wir haben ich, darüber ja. gesprochen, ob man da äh, Smarties drauf macht oder so bunte Streusel, was besser ist. Und dann hat er gesagt, dass die Smarties da vielleicht
1: runterfallen, weil die sind ja schwer, habe ich gesagt. Das stimmt. Nehmen wir lieber die... Streusel. So war das Gespräch. Ungefähr. Ey, du kannst dir jetzt noch schnell diese Doku angucken und den dann auch noch mal bessere Fragen stellen. Als <lacht> das ist aber, das wäre auch, wär <lacht> auch, gut, wenn ich dann so alles über sein Leben weiß. Das ist mir einmal
0: passiert. Der Freund meiner, oder der Mann meiner Mutter, äh, der ist ein riesengroßer Peter maffei Fan. Ja. Der hat auch eine so eine Jeansweste, wo irgendwie Peter maffei draufsteht. Ja. Ich weiß nicht, ob der so eine Art Prospect ist beim Peter maffei Fanclub oder so. <lacht> und äh, der war, da war mal Peter Maffei bei uns bei MTV Home zu Gast. Und dann habe ich gesagt: Das ist deine Chance, du musst herkommen, dann kannst du Peter Maffei kennenlernen. Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann ist er sofort nach Berlin gekommen, ist wie gesagt, schon Jahre her. Und dann saß Peter Maffei bei uns bei MTV unten, da wo man essen konnte. Weißt ja, du, Thomas? Ja. ja. Da in der, in der ne? Unten da in diesem Café und hat Chili <lacht> Karne gegessen. Und hat sich dahingesetzt und das gegessen und der Mann meiner Mutter saß neben Peter Maffei und hat währenddessen Peter Maffei während der gegessen hat vollgequatscht mit seinem eigenen Leben also der, der Mann meiner Mutter weiß mehr über Peter Maffei als Peter Maffei selber. Man kann sich an mehr erinnern, weil er alle Bücher über Peter Maffei hat, alle Interviews von Peter Maffei und dann hat er immer so abgefragt, ob das auch alles stimmt. Wie war das damals bei Steppenwolf so und so in den 70ern? War das wirklich so und so? Und hat Peter Maffei immer gesagt, das kann ich mir gut vorstellen. Das könnte so gewesen hat sein. Hat Peter ja. Maffei und, da von und aufgeguckt
2: oder hat er einfach stur weiter... Ja, der hat so...
0: Nö, ne, der hat weiter gegessen und so. Man sah ihn ja kaum hinter der Schüssel. Mhm. Ne? Also ich gehe da davon aus, dass er weitergegessen hat und so. Und er hatte mit beiden Händen hat er den Löffel immer so in die chili con ja? Und, ja, und dann haben wir ihm teilweise, haben wir ihm geholfen, dass er den Löffel da so hochkriegt und so weiter, hat er gesagt, danke schön, das ist sehr lieb. Ich war 17 und 1,32. Und hat dann, ähm, ja, aber das war eine, eine tolle Begebenheit. So könnte ich das auch mit Peter Crouch machen, dass ich einfach so äh, alles auswendig lerne und beim nächsten Mal beim Eisladen, äh, da freut er sich Ach, bestimmt. Geh den auf jeden aber Fall mal besuchen,
2: klopft mal an sein Zimmer, ja. und dann dann fragst du da mal ob er mal kurz Zeit hat ne und dann erklärst du ihm das mal was du da geguckt hast
1: und Foto wäre wirklich cool klar mach das mal aber da muss ich gerade dann denken als du das erzählt hast von dem Freund von deiner Mutter dass wir doch bei Late Night Berlin mal das Spiel hatten dass David Getter gegen eine seiner größten Faninnen angetreten ist wer mehr über David Getters Leben weiß und tatsächlich hat glaube ich sogar die Fanin gewonnen und das sind natürlich immer witzige Momente, ne. Also, dass man sich als Fan kann man, ja, hast du recht. Also, noch mehr in das fremde Leben einarbeiten als der Fremde selbst. Weil man selber ja auch zum Teil, was das Leben angeht, aufs Vergessen angewiesen ist. <lacht> Also jetzt äh, wollte ich euch noch mal fragen, wo wir gerade bei Urlaub äh, sind noch. Ne? Also diese Woche ist ja Franz Josef Wagner 80 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch in die 260 Quadratmeter Altbauwohnung nach Berlin-Charlottenburg. Und in einem Artikel, auch natürlich in der Bildzeitung, der ja auch seine Kolumne veröffentlicht, stand über ihn ein toller Satz. Und ähm, das hat mich zur nächsten Frage gebracht, nämlich da stand der Satz, also er, lebte da, er lebt in Berlin und bla bla bla. Und dann geht es weiter, sein Seelenort... Ist Saint-Tropez. <lacht> sein, <lacht> sein Seelenort. Nee, seine, seine Seelenheimat ist Saint-Tropez. Und da wollte ich wissen, wo ist denn, denn eure Seelenheimat eigentlich? Ist das, ist das auch eine steuerliche Geschichte? <lacht> Nein. Vielleicht, da muss er vielleicht die Gefühle versteuern. Aber sein Geld versteuert er Aha. in Deutschland. Also, wo ist eure Seelenheimat? <lacht> das ist so ein furchtbares Wort. Ey. <lacht> Seelenheimat. Wie ja, widerlich. widerlich. Aber wo oh, ist Da, da Seele denke ich immer, muss ich
0: immer an diesen Satz denken von Rainer Langhans, der, der so rumgeschwafelt hat da im Dschungelcamp. Der dann gesagt ja. hat, die Seele reißt langsam. Ich
1: finde, das ist eine schwere Frage, Jakob. Weil,
2: ähm, was ist damit gemeint? Es ist ja bei Franz Josef Wagner, ich gehe nicht davon aus, dass er in Saint-Tropez geboren ist und deswegen da seine Kindheit äh, erlebt nein, hat. Und nein. deswegen sagt, da wohnt meine Seele noch. So geht es mir mit dem Saarland. Ich kann hinziehen, wo ich will, aber wenn ich da nach Hause in die Straße einbiege, dann weiß ich, da bin ich zu Hause. Das ist meine Heimat, mein Seelenheimat.
1: Das ist sehr traurig gegenüber Saint-Tropez, gebe ich zu. Das Aber halt, Moment mal, ist es deine Heimat? Also für mich, das, deswegen ist ja. das Wort ja dann doch irgendwie gut, weil es macht so eine Geschichte auf und es macht mehr auf. Also für mich wäre jetzt was, eine Seelenheimat etwas, wo die Seele auch dann so in den düsteren Stunden eines Arbeitstages so hinwandert. Wo man sagt so, oh, da rieche ich den Wind von der Côte d'Azur, ja. den Lavendel, ja. äh, das Salz des Meeres ja. und die erste Auster des Tages. Weißt du, so das, das ist doch ja, so eine das Seelenheimat. Das und die würde ja da nicht bei ja? dir in Kerblech, die würde ja nicht nach Kerblech wandern, deine, deine Deine, deine Gedanken? Nee, in den dunklen Raum, wo die Playstation die steht. So, wenn du mich, also da ist dann wahrscheinlich meine Seelenheimat. <lacht> ja? Ist das deine Seelenheimat? Ja.
2: Und der Raum kann aber überall sein? Ja, Fragezeichen? Weiß, ey, ist wirklich interessant, weil ich glaube, ich habe nicht so was... <lacht> also es gibt ja auch so Leute, die fahren 30 Jahre an denselben ja. Ort in Italien zum Urlaub machen und sowas. Und sowas, damit bin ich nicht gesegnet. Ist
1: es eine Aufgabe an uns drei, unsere Seelenheimat zu finden? Ich glaube, diesen Ort, den... Äh
0: ich glaube, den gibt es gar nicht. Ich glaube, das ist eher so eine Art äh, so eine Art Fantasie von mir dann. So. Vielleicht Aha. ist das ja bei, bei Franz Josef Wagner auch so. Dass, äh, wenn er an Son Tropez denkt, dann denkt er denkt ja auch er an. Wie, Busen und Cocktails. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht an äh, äh, wie, wie heißt er? Gunther Sachs und ja. Brigitte Bardot und. Ja. Weiß ich auch nicht so. Irgendwie kann ja so eine idealisierte, nostalgische Version davon, wenn man so zurückblickt, wenn man so 80 ist, ne, dann ist also schnell mal irgendwas die Seelenheimat, glaube ich. Dann guckt man so zurück und denkt, ach, war das schön, weil man sich natürlich an den ganzen Mist und an den ganzen Flughafenstress nicht mehr erinnern kann. <lacht> ähm, und äh, wie, wie Franz Josef Wagner in Santo mal auf den Mietwagen gewartet hat. Das, <lacht> <lacht> die, die, das ist ja alles gelöscht. Ne? Man sitzt ja. ja praktisch nur noch in der eigenen Erinnerung ja. hinter so einem Champagnerglas, guckt aufs Glitzerne Meer ja. und denkt, ach, wie ist das herrlich. Und dass ich mit dem Quatsch mein Geld verdiene, ähm, hoffentlich geht das noch viele Jahre so weiter, ja. Äh,
2: ich, weiß nicht. Denkt ihr, Franz-Josef Wagner fühlt sich wie der deutsche äh, Gainsbourg? Also so, dass er so ganz. Ein bisschen vielleicht schon. So ein bisschen immer Aber er
1: ist, glaube ich, ist, glaub ich nie, nicht so ein Sittenstreuch. Das kann sein, ja. <lacht> Im Vergleich, natürlich. <lacht> nicht. Im Vergleich. Nicht so ein perverses Schwein. Der Wahnsinn. Ähm,
0: naja, also es ist vielleicht auch einfach eine Abgrenzung zu, ich habe mal. Diese Wohnung, von der du gerade geredet hast, diese, diese Altbauwohnung, ja. die, da habe ich mal irgendwie ein Foto von gesehen und das ist nun überhaupt nicht Saint-Tropez war es aber die sieht ist, sehr schön aus. Also jetzt äh, Ja, ja, aber, in der, aber ist in der... das
1: nicht so ist das nicht so so kalter Marmorboden Nein, und nein so? Nee, also wirklich gar nicht. Also es ist wirklich wie man es vorstellt, große Flügeltüren, äh, Fischgrätparkett. Äh, große große Empfehlung im Zeitmagazin ist ein äh, langes Interview mit Franz Josef Wagner, was ein also worüber ich extrem lachen musste, und was ein großer großer Spaß ist, auch jetzt vielleicht für euch zwei noch am Strand äh, kann ich euch das empfehlen, das zu lesen. Äh, und da sieht man ein, zwei Fotos, und das sieht eigentlich sehr schön aus. Ich habe komischerweise immer so die Vorstellung gehabt, dass wenn er seine
0: äh, kleinen Rubriken da äh, schreibt, ähm, seine, seine Kolumne schreibt, dass er zwischendurch äh, dann also mal kurz vom Rotweinglas ablässt. Und sich dann so zum Kühlen mit dem Gesicht auf den kalten Marmorboden legt.
1: <lacht> weißt du, weil er so ein Bild
0: hatte ich immer. Und dann, wenn es wieder geht, setzt er sich nochmal wieder an den Tisch sozusagen und äh, stellt fest, dass die Zigarette von alleine ausgegangen ist, macht sich eine neue an und schreibt den nächsten Satz. <lacht> weil er so warme Rotweinbäckchen hat. <lacht> ja, nee, genau, weil er irgendwie so ein glühenden ja, Kopf ja. hat und dann sich kurz so, äh, praktisch neben den Tisch auf den Boden legt und dann immer so so einfach die rechte Wange und dann nochmal fünf Minuten die linke Wange so am kalten Marmorboden so kühlt und
1: dann sagt, so jetzt geht's wieder. Jetzt geht's weiter und dann kommen immer die lieben Sätze. Also ich schreibe mein Tagebuch Schmittis Seelenheimat ist das Playstation-Zimmer und das könnte auch auf Bali sein <lacht> oder in Nordkorea. Ja. Bei Klaas, er hat sich geschickt um eine Antwort gewunden und ich kann für mich äh, aussagen, dass ich glaube, ich muss die noch finden. Also ich habe mir das vorgenommen, ich muss die jetzt einfach noch finden. Ja, weil ich kann ja nicht sein. <lacht> Na, Ich muss dann noch suchen. Du ja. musst was ich anderes muss jetzt suchen. nehmen. Sowohl habe ich mich da auch nicht gefühlt. Du musst jetzt was anderes nehmen als Franz Josef Wagner. Hä? Nein, das Damit ist ihr ja keinen Streit kriegt, oder was? Ja, genau, das gibt nur Platz für einen Sheriff in der Seelenheimat ich hätte P.
2: Ich hätte einen Vorschlag für die Seelenheimat von von Häufer-Umlauf. Na, da bin ich aber gespannt. Ja, du denkst wieder, es kommt jetzt irgendein Angriff, oder so, weil du irgendwie so empfindlich bist. Nö, nee, gar nicht. Aber nicht. Das ist Ich bin wirklich ähm, auch richtig gespannt. Ich bin gespannt. Also wirklich, ich bin an einen Ort gekommen, an dem ich dachte, hier würde Klaas 14 Tage sitzen, gucken und sich nie eine Sekunde langweilen. Das muss deine Seelenheimat sein. Und zwar, ihr kennt das, Sag mal. wenn man im Urlaub ist und man, irgendwann hat man ja genug den einen Strand gesehen und dann googelt man so rum, wo sind die Best Beaches? Gibt man dann immer einen. Ne? Best Beaches, Corfu, Best Beaches irgendwas, Mallorca und sowas. Und dann fährt man die mal so ab. Ne? Und dann guckt man sich da mal um, ob das vielleicht wirklich der Best Beach ist und man kriegt so eine FOMO, so eine Beach-FOMO. Und ähm, dann bin ich an einem Strand gelandet vorgestern. Ich muss das ein bisschen erzählen, so, damit man das so nachempfinden kann. Es, war, es ist absolute Windstille und in dieser Bucht ähm, gibt es keinerlei Wellen. Also es ist Totenstille, es, es zirpen keine Grillen. Es ist einfach nur 40 Grad heiß. Das Meer schwappt dahin wie so eine Suppe in, im Amazonas. Also so richtig ist eher eine Brache. Der Strand ist durch die Regenfälle, die Gott sei Dank ähm, kürzlich waren, nicht irgendwie äh, golden, goldener Sandstrand, sondern es ist halt ein Batsch, ne, einfach eine Batsch, äh,
1: halde so. Und dann bin ich. Halt, äh, darf ich da kurz ja. nachfragen für, für hochdeutsche ZuhörerInnen, ja. was genau ist eine Batsch? Ja, <lacht> Batsch, ja,
2: ist äh, ein Nasser Sand. So, ne? und so, aber der ja, auch so ein okay. bisschen, wo, Matsch, wo dann so Mücken <lacht> drumherum fliegen und so, so. Der so ein bisschen mieft, ne? Und, und das ist so, also ist noch schlimmer als nur nasser Sand. Sondern einfach so ein Matsch. Und ähm, ich komme an diesen Strand und das, das war ganz, ganz seltsam. Da war ein komplett runtergekommenes. Kaffee im Hintergrund und so eine Bretterbude, also die ganz runter, wie bei Goodbye Deutschland, wenn es wirklich, wirklich ernst wird und die Leute es alles verkackt haben, dann, dann verlassen sie Thomas, sowas. <lacht> ja, bitte. Thomas, ich bin
0: so richtig, also ich muss sagen, dass ich also noch mehr gespannt bin, wo ja, das ja, jetzt ja, meine auf, Seelenheimat das, wird. Ja, ja. <lacht>
2: Gute Spannungsbuch. Und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, wo sind auf dieser Insel die Deutschen? Und dann habe ich den Ort gefunden, wo die Deutschen sind, nämlich genau dort. Und das war in der Batsch? In im Batsch. Es war eine Geschichte. Ganz wichtig ist: absolute Windstille, kein Mucks, also man hört nichts, man hört kein Auto, man hört kein Boot vorbeiknattern, es, es wird sich nicht unterhalten, keiner redet miteinander. Alle Leute, die dort waren, waren so Ü60, Ü50, ü 60 ähm, Waren jetzt auch, also wie soll ich das sagen? Ich habe es danach den Heinz-Strunk-Strand genannt. Weil jede einzelne Person sah aus wie eine Hauptfigur in einem Heinz-Strunk-Roman. Und die saßen völlig... Völlig apathisch äh, lagen die da rum <lacht> und zwar auch nicht so ähm, geordnet, wie man es an Stränden kennt, die, dass die Sonnenschirme halt irgendwie eine Ordnung vorgeben, weißt du, wie, äh, wie so Riegel, sondern die lagen kreuz und quer, kreuz und quer und der eine hatte die Füße äh, vom anderen im Gesicht und es gab keinerlei Ordnung an diesem Strand, alle auf diesen, auf diesen Liegen und haben da in der Sonne gebrutzelt und und waren, ja, also... Wie aus einem Heinz-Strunk-Roman geschnitzt. Und dazu haben so ein paar Kinder, völlig apathisch, so mit dem Kopf nickend, in diesem Batsch gespielt, wo die Mücken rumgeflogen sind, wo man sich denkt, um Gottes Willen, also da wird man nicht mal einen Hund reinschicken. Und es war dann, <lacht> dann, dann bin ich an diesem Café vorbeigelaufen und da saß unten ein, ein sehr, sehr äh, fülliges Paar. Ich tippe mal so um die 40. Der eine hatte diesen weltbekannten Hut von dem äh, filmen Sie mich nehmen Sie bitte filmen Sie mich nicht Typ also diesen äh, ah, schwarz, weiß der äh, der Deutschland Hut äh, Deutschland Fischerhut. und der hatte den so weit im Gesicht dass man die Augen nicht mehr gesehen hat und der hat ähm, so in diesem Plastikstuhl den die Hooligans sonst immer rumwerfen hat er so drin richtig <lacht> richtig drin gelegen Hartmann Hartmann Plastikstuhl der Monoblock ja und dann äh, weißt du so die die, die Flipflops sind so also die Zehen so ganz in die Flipflops reingedrückt, weil man so das Gewicht so ein bisschen <lacht> und ähm, davor stand irgendwie ein, ein, ein Bier, das war aber auch nicht getrunken, weil der hat halt tief und fest geschlafen und seine, seine Partnerin Exakt dieselbe Statur, hat auf dem Nachbarstuhl, äh, äh, also auch so ein Plastikstuhl, hat die genauso da drin geschlafen, den Kopf so zurückgelehnt und hatte wirklich so einen Spuckefaden noch an der, äh, am Mundwinkel. Und dieses ganze Bild mit dieser gespenstischen Stille, das war irgendwas so zwischen Jordan Peele-Movie, also so Get Out, und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit gedacht, hier würde Glas 14 Tage verbringen und die Leute gucken und, und Heinz Strunk könnte 17 Romane füllen. Und dann habe ich gedacht, jetzt fährst du mal wieder heim von diesem Strand. Ich weiß bis heute nicht, also oh. ich kann per DM, kann ich eben sagen, wo dieser Strand ist, wenn er sich das mal angucken will. Es war der absurdeste Strand, den ich in, in 30 Jahren Urlaubserfahrung gemacht habe
0: aber das, das, klingt, das klingt wirklich super interessant da würde ich also
2: äh, du würdest ja, würde ich sofort ja, würde ich da, da war auch keiner am Wasser wir da, nicht da war keiner am Wasser die lagen einfach nur wild rum wie wenn man so eine, so eine, so eine Packung Salzstangen so ausschüttet. So lagen die da auf diesem Aber Bach. was ja. mir
1: viel lieber wäre, als da hinzureisen und auch um das Glas zu ersparen, können wir nicht jetzt hier einen Aufruf machen an die lieben Kollegen und Kolleginnen von Vox, dass die jetzt einfach nur irgendwen dazu ermutigen müssen, diese Bude da neu zu betreiben. Irgendwie so ein, Deut wie du schon sagst, so ein Auswandererpaar, dass wir praktisch diesen Strand ähm, lieber gemütlich vom Sofa aus kennenlernen können, in Form von einer, in Anführungsstrichen, Vox-Dokumentation. Das wäre mir lieber. Ich kann, ich
0: kann mir richtig vorstellen, wie das Wasser da ist. Das ist wahrscheinlich eigentlich äh, ja so ein. Wahrscheinlich ist eigentlich nur so Wasser vom Meer praktisch in so eine Art Senke hineingeflossen. Und ist dann da aufgehitzt. Und erst wenn man Bäh. näher rankommt, merkt man, dass noch so eine Sandbank ist zwischen dem echten Meer und dem, was man als Meer am Strand ja, vermutet. Und was hat. noch schlimmer also ist, Am Anfang Glas. ist praktisch so eine alte, alte stehendes Gewässer, so eine alte heiße Badewanne mit vielen. Das ist Mücken.
2: genau das. Und es ist noch so ein ausgetrockneter Flusslauf, der so Richtung Landesinnere geht. Der geht von diesem Strand weg. Und dann ist halt noch diese Brache, bis der Fluss wirklich dann ausgetrocknet ist, der nimmt halt einen, einen großen Teil des Strandes ein. Und da drin haben die Kinder so apathisch gespielt und die Mücken sind um sie rumgeflogen. Und die Erwachsenen <lacht> haben da gelegen und haben wirklich nichts registriert. Die haben einen auch nicht bemerkt, dass man da irgendwie angekommen ist oder man wurde nicht äh, angeguckt es hat niemand es hat keiner geredet an diesem Strand niemand
0: ja naja, man müsste mal diese diese äh, Medikamente verteilen aus Zeit des Erwachens ja. mal gucken was ja. passiert
2: ja das war Horror das richtig schlimm Also sind haben die da gebadet nein niemand da war keine Lebensfreude da war nichts und ich habe aber nur beim Weggehen und so hat man gemerkt das ist ein Strand der ist bevölkert von Deutschen man hat es an den Hüten gemerkt man hat an wenn jemand da auf dem Weg dahin noch mit Lebensfreude angekommen ist, hat er Deutsch gesprochen und dann ist, der, ist die Lebensfreude verwelkt, sobald man diesen Strand da ähm, betreten hat. Das ist wie in dem Film Old, in dem man in den Strand kommt und man wird schlagartig halt älter. So. Gibt es einen Horrorfilm. Und so ähnlich war das, man wird so schlagartig zu, zu einer Heinz-Strunk-Figur, sobald man diesen, diesen Beach da betreten hat. Ja,
0: mich erinnert das ein bisschen, äh, als, als wenn man so, so in Österreich. Irgendwie, Wie in ähm, Wien. Als, ja, so in Wien, so, so, so eine 20 Minuten rausfahren aus Wien und dann irgendwie an so einer, an so einem Kiesstrand an der
1: Donau sitzen. Oh Gott, jetzt muss ich an Uli Seidel-Filme denken und mir wird ja, ganz so. schummrig. Hundstage. Ja. Schrecklich. Klingt furchtbar. Ah, ja. So, jetzt ganz wichtig, dass
0: wir alle mal einen Schluck Wasser trinken. Also auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was? Warum? Ich will, ja, weil das gesund ist. Ich will was das. was so meinst du? Äh, ja, so ein kleiner, ich habe so eine so eine App, die erinnert mich daran, dass ich mehr Wasser trinken soll. Und ich möchte, dass alle auch zwischendurch mal Wasser trinken. Und deswegen, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, kurz mal Wasser zu trinken. Weil ein Arzt, wenn äh, ich mich mal gehört habe, der hat auch gesagt, ein Glas Wasser zu trinken, ist ja. ungefähr so, als würde man ein Glas Wasser an die Wand kippen. Es bringt also gar nichts. Außer ein Fleck. Man muss mindestens... Man muss sofort ganz viel, also jetzt müssen wir alle okay. mal ein Wasser trinken. Das wäre ein Service-Podcast, ein interaktiver Service-Podcast. Und dabei können
1: die ZuhörerInnen auch nochmal ähm, die Fragen aus unserem Podcast für sich und ihr eigenes Leben verlängern. Nämlich sich mal fragen, habe ich dieses Jahr schon gelebt überhaupt? Aber äh, wenn du jetzt, das ist ein sehr guter Hinweis, Klaas, dass du
2: ähm, äh, das Wasser äh, befohlen hast. Nämlich, ich, ich habe auch, ja. kennst du den Film, schöne Bescherung, ja, ne? Also, diesen Weihnachtsfilm. Äh, so ne? Mit Chevy, genau, mit Chevy ja. Chase. Chevy Chase. Ja, da genau. schneiden die ja. irgendwann so einen Truthahn auf und der macht einfach nur. Also, da kommt nur so Qualm raus aus dem Truthahn, weil der ein bisschen <lacht> zu lange im Ofen war. Und so geht's mir. Ich vergesse auch immer zu trinken hier und ich putze mich da wirklich. Völlig, völlig irrsinnig da in der Sonne rum und ich bin so richtig ausgetrocknet. Ey. Wie IT. Also das weiß ich, du trinkst sowieso ja. viel zu
0: wenig. Das ist mir schon oh, ganz oft ich aufgefallen. Und wenn du willst, kann ich sowas. jetzt dann... Ja, du kriegst Niedengestein. Und das sind die, das ist die Champions League ja, der Schmerzen. Das, ich doch nicht. das ist das Aller, Schlimmste ja. Du weißt schon, wie die wieder rauskommen. Die kommen nicht aus dem Bauchnabel, ne? die Nierensteine. Oh,
2: ich trinke was. Das
0: ist wie ein Bauchklotz Du sollst was trinken. Durch eine ganz, ganz viel zu kleine Nierensteine. Ja, Eröffnung ist ja gut, rausgehen. ich trinke doch was. Genau. Da muss man, muss man, da muss man praktisch das Dreieck durch das Viereck hauen. In so einem, in, oh nein, so. Sozusagen, ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und das will man alles nicht. Deswegen, also
1: trink schön. Also, Schmidt, du darfst aus dem Urlaub nicht weniger sexy zurückkommen, als du eingestartet bist. Nein, ne? ich gebe es. Dass er ja aussieht wie der Brutzler von Wiesenhof.
2: Nein, ich ne? gebe es sexy auf jeden Fall. <lacht> Der Brutzler. Grüß Sexgarantie.
1: <lacht> <lacht>
2: oh Mann. Gut, äh, sag mal
0: äh, Schmidt, mhm. darf ich dich äh, vielleicht mal fragen, weil äh, also du hast doch ganz am Anfang dieser Folge, hast du doch mal davon berichtet, dass du so eine ganz grausame Nacht hinter dir ja, hattest. ja und ich bin jetzt durchaus wie viele andere die jetzt schon ganz lange durchgehalten haben und das die ganze Ge ganze blabla -bla über irgendwelchen scheiß jetzt einfach so über sich haben ergehen lassen Na. weil sie sagen ja nein, ein bisschen ist das bestimmt so also es geht ja jetzt nicht um die Leute, die als willfährig sich einfach alles anhören, sondern es geht ja um die Leute, die wir jetzt hineingetrickst haben mit dem Versprechen, ja, so. mit dem Versprechen, dass da noch was Gutes kommt. Ja. Und für die Leute, die jetzt wirklich schon auch 10, 15 Minuten mal gedacht haben, oh ja, also so originell war die Geschichte jetzt nicht, aber nachher kommt ja noch Thomas mit seiner grausamen Nacht und so weiter, denen möchte ich jetzt auch schon diese Befriedigung verschaffen, indem du vielleicht jetzt mal von dieser furchtbaren Nacht erzählst. Und vielleicht ist das auch für alle Fans vom nie erzählten schlimmen Oktober Vielleicht mal so, ein kleiner, so eine kleine
2: Entschädigung oder so. Willst du, willst du die Fallhöhe noch ein bisschen höher bauen? Das macht immer riesig Bock, wenn man irgendwie so
0: eine Story. <lacht> du hast die selber
2: so hochgebaut. Nein, nein, nein. Jetzt ist Schluss.
0: Du hast die selber Da bist du wirklich du selber Anfang, mit dran schuld. Das ja. waren die ersten drei ja, ja. Sätze. Du hast geteased wie so eine RTL-Show. Ja. Und am Ende hüpfen da drei auf, auf dem Trampolin und so. Aber da wird äh, fünf <lacht> Werbungen lang wird gesagt, gleich passiert es und so weiter. Nein, 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 nein. da bist also, du selber schuld. Ich habe jetzt einfach nur ich, mitgeholfen. Wir sind ja, bereit. Ich kann
2: garantieren, dass die die Geschichte für mich sehr aufregend war. Ob das für die HörerInnen aufregend ist oder für euch, das kann ich nicht beurteilen. Was ist das denn? Jetzt schon Gruselmusik? Ja, ist zu so früh, ja? Naja, nee, ist zu so früh. Ich sag dir wann. <lacht> okay. So, ich muss da ein bisschen ja. ausholen. Also lehnt euch zurück, trinkt euer Wasser. Es war wirklich, es hat zur Folge und ich, ihr dürft mich nicht verarschen, ich bin da wirklich ganz empfindlich, ich bin da, das ist ganz dünnes Eis. Ähm, ich schlafe seit drei Tagen eigentlich gar nicht mehr hier und ich muss sagen, das ist ein Grund, weshalb ich oh. mich auf äh, die, die Heimat freue, weil mir dann endlich dieses Joch von den Schultern genommen wird dass ich durch diese eine Nacht ähm, ja mehr aufgebürdet habe.
1: Aber du hast keinen Scheidenpilz von Markus Lanz. Ich möchte vorher fragen, weil dann müsste wir vielleicht eine kleine Triggerwarnung machen. Das ist machen. zu
2: gruselig. Das, ist, das können wir den Leuten hier nicht anbieten. <lacht> okay. Also ich, ich, mö ich möchte euch einladen zu einem Kopfkino. Ja, ähm, Ich glaube, es hängt sehr damit zusammen. Also wir sind ja manchmal relativ froh, dass wir mit einer gewissen Kreativität gesegnet sind und mit einer äh, gewissen Fantasie gesegnet sind. Und das ist ja auch unser Broterwerb. Und ich glaube, das alles kann sich aber auch ins Negative schlagen. Und das ist bei mir passiert. Ich bin Opfer geworden meiner jahrelangen ähm, Horrorfilm-Obsession. Ich habe mir alles reingezwiebelt, was man nicht reinzwiebeln kann. Und das ist alles in einer Nacht kulminiert. Oh Ich muss ein bisschen erzählen, wo ich hier bin und was das Setting ist. Also jetzt haben wir gerade den Vorspann gesehen von dem Film. Ne? Jetzt fahren wir quasi zu äh, dem Häuslein, in dem ich residiere. Und man muss dazu auf einen Berg fahren, weil das Haus ähm, schönerweise über einer Bucht gelegen an einem Hang ähm, oben auf dem Berg äh, steht. Und man fährt da durch einen Wald so ein Schotterweg hoch und man verlässt irgendwie die Zivilisation, das heißt den nächsten Bäcker, den nächsten Supermarkt, den lässt man hinter sich und fährt dann noch gute zwei Kilometer den Berg hoch durch diesen Wald und kommt dann irgendwann an dieses Haus. Ähm, drumherum keine Nachbarn. Da habe ich vorher bei Google Maps mich ähm, erkundigt, dass da auch niemand mehr in den Pool reingucken kann, sondern dass ich da wirklich meine Ruhe habe und ähm, das ist mir auch ein bisschen ja, da bin ich auch auf die Nase gefallen mit der Nummer, also das wird es auch nicht mehr geben, ich werde nur noch Urlaub buchen, wo rechts und links Nachbarn sind, denn ich fahre also durch diesen Wald, wie bei Evil Dead und irgendwann kommt dann dieses, äh, dieses Haus man betritt das Haus durch die Eingangstür und es ist ein großes Zimmer das ist Wohnzimmer und Küche und Esszimmer zugleich, dann kommt ein langer, langer Gang, also bestimmt 40 Meter ähm, an dessen Seite ist der Pool gebaut und der führt zu dem zweiten Trakt quasi des Hauses, wo das Schlafzimmer ist und das Badezimmer. Und ähm, oh es sind große, weil man ja die schöne Aussicht sehen will, große Schiebetüren. Ansonsten keine Fenster, die irgendwie ähm, aufgemacht werden, sondern nur riesige Schiebetüren. Auch dieser Gang, den ich gerade beschrieben habe, ist zu einer Seite nur mit Schiebetüren gepflastert. Und wie gesagt, am Ende dieses Ganges ist mein Schlafzimmer und mein Badezimmer. Und ich habe mich da, ähm, ich habe da immer fabelhaft drin geschlafen, Guck nachts, dass alle Türen zu sind, alle Fenster zu sind. Nur der Sicherheitshalber, einfach für ein besseres Gefühl, weil äh, man ist eigentlich so weit draußen, hier kommt niemand vorbei. Ich liege im Schlafzimmer ähm, und auf einmal nachts um 2.30 Uhr, ich habe aufs Handy geguckt, höre ich einen lauten, dumpfen Knall aus der Richtung von diesem Eingangs... also von dem anderen Trakt, wo der, der der Flur dazwischen ist. So, dann geht man nochmal durch. Ach ja, das wird bestimmt der Wind gewesen sein. Hier oben ist auch manchmal ein bisschen windig. Ja, aber ein Wind knallt doch nicht nee, laut. knallt eigentlich nicht laut. Das weiß man auch. So, dann liegt man da und denkt sich, scheiße, was macht man jetzt? Es ist zu 99,9 Prozent ist das einfach ein Fehlalarm. Ähm... Du musst aber, damit du äh, noch irgendwie einen Schlaf kriegst, damit du heute nochmal einschlafen kannst und ihr kennt das, man liegt dann so verkrampft im Bett und hört, hat auch irgendwie äh, alles Sinne irgendwie darauf geschärft, kommt nochmal so ein Geräusch, gibt es äh, woher... Man hört auf zu atmen, damit man alles Man hört alles auf hört. zu atmen, man hat auch irgendwie, man geht im Kopf durch, was könnte es gewesen sein, es gibt keine... Ja, man kommt in eine Überwahrnehmung, Absolut. Das ist das und das ähm, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mich dann zur Seite gedreht und an der Seite sieht man ähm, meine Schlafzimmertür. Wenn du dann, also man schaut dann auf die Schlafzimmertür, und unter der Schlafzimmertür ist so ein Spalt von einem guten Zentimeter. Und in dem Flur ist ein, ähm, ist ein Bewegungsmelder angebracht. Und ich sehe auf einmal, wie in diesem Flur, also ich sehe das durch den Spalt durch die Tür, dass dieser Bewegungsmelder angeht und das Licht da dran angeht. Das ist so, ein, so ein nachtlich, dass man einfach nur, ähm, dass man nachts nicht irgendwo dagegen rennt. Ja? Also so ein, Hast du ein Messer im Schlafzimmer Nein, gehabt. nichts, hatte nichts. So dann habe ich gedacht, Alter, das ist wahrscheinlich irgendwie auch durch den Wind. Keine Ahnung, Ich hab, wie man sich... Äh, wie der Wind, wie der es Wind. Es gibt nichts. Ich habe mir gedacht, hier gibt es niemanden. Es gibt auch keinen Grund, hier, äh, mich zu überfallen. Da kann kein
1: hey, Wind Alter. das sein, das weißt du doch. So, Ich denke mir, scheiße... Schmidt, die Fäuste hoch Ich hab jetzt. die Fäuste hoch. Ey, der hat erst einer in den Wald geschossen <lacht> und der ist auf dem Weg, ey.
2: Nein, man versucht da ja sehr rational ranzugehen, zu, sich zu sagen, das ist einer von 1 Millionen Fehlalarmen, die man in einem neuen Haushalt hat, wo man irgendwie die Gewäsche nicht an!
1: Und dann ähm, habe ich die... Du bist wie in diesem Film, diese naiven Arschlöcher, die da nicht reagieren, obwohl er schon im Schrank hockt. Ja.
2: Ähm, ich hab... Ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen beruhigt, habe gedacht, es kann einfach nicht sein, hier, hier kann niemand rumlaufen, es ist einfach nicht möglich, das muss ein Fehler sein. Es hat auch einen Tag vorher, hat mal irgendwann abends äh, geklingelt. Ich bin an die Tür gegangen, keiner da, keiner weit und breit, äh, muss irgendwie durch Nein, den Witt gekommen sein. Nein, das kannst
0: du doch nicht einfach so nebenbei erzählen. Ja, da, das,
2: das war harmlos. Gegen...
0: Da ist einer durch den Wald gelaufen, um Klingelmäuschen zu spielen. Ja, das wird wohl kein achtjähriger Junge gewesen sein, der mal ein bisschen Quatsch machen ich glaub, wollte. Ich glaube
2: wirklich, und so habe ich mir es auch in der Nacht dann eingeredet, weil das Haus ist wirklich ganz neu. Ich glaube, ich bin der zweite Mieter in dem Haus. Und da wollten mal ein paar Verrückte einfach mal gucken, Nein, ob die klingelt Das irgendwie was? mit der Elektronik, dass das irgendwie alles. Dass Ach, das komm. Was? Es, es ist doch
0: Quatsch. Also, Thomas, es klingelt doch keiner. Jetzt mehr ernsthaft. Mitten im ja. Wald. Mitten im Wald bist du da und auf einmal klingelt an der Tür und du machst die Tür auf und da steht keiner. Das kannst du doch nicht in so einem Nebensatz erzählen. Klar, ich schwöre, ist doch es ist richtig. Sogar das zweimal würde man passiert. Doch aus, das es ist zweimal Das passiert. würde man doch aus jedem Horrorfilm vertrauschen, so wenn so man das so Das ist doch zu zu
2: Jugendliche. Die, die legen sich euch nur zurecht. Seid sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. da komme ich gleich zu. Ähm, das mit dem Klingeln ist original zweimal innerhalb von einer halben Stunde passiert. Ich habe den, den ganzen, ich, das ganze Gebiet, also ich bin auch so zum Parkplatz gelaufen. Ich habe geguckt, es ist niemand, man kommt hier auch nicht zu Fuß hoch. Es kommt keiner zufällig hier hoch. Es muss ein, irgendwie eine, ein Fehler in der Elektronik, irgendwas ist da oder der Wind hat irgendwie ge der Wind, ja, der Wind hat geklingelt, genau. Du und dein Wind, ey. Ich habe keine Erklärung dafür. So, und genauso habe ich mir aber gedacht, das musste hier auch, da ist irgendwie das Ding angegangen, keine Ahnung warum, vielleicht ist irgendwas umgefallen, vielleicht ist die Badehose von der Kommode gerutscht und dann ist der Bewegungsmelder <lacht> angegangen. Vom Wind, Mann, wahrscheinlich, ne? ich muss, äh, was soll ich denn sagen? Mit, so, soll ich sagen, es ist der Ripper so und der, ich bin jetzt tot? Also ich muss mir... Ja, es ist wahrscheinlicher, als dass die Badehose an der Tür geklingelt hat. Ich, ich rede mir das irgendwie schön, ich stehe auf und mache die Tür auf. Und ich gucke in diesen Gang, der ich habe ein Foto für euch gemacht, weil das schicke ich euch jetzt. Ähm, das, der Gang ist, der ist so unfassbar gruselig, wenn nur dieses kurze Licht, also nur dieses, dieses Nachtlicht beleuchtet. Und man guckt halt diesen langen Gang runter und links gehen halt noch so äh, äh, Zimmer ab und hinten ist eine dunkle, Dunkle schwarze Tür zu sehen. Wenn ihr das seht, das Foto auf dem Handy, ich habe es euch gefilmt, das war quasi mein POV von dieser, äh, wie ich in diesen Gang reingeguckt habe. Ja. Hast du schon geschickt? Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und ich habe da nichts bekommen. Ich auch nicht, ich bin so richtig gespannt. Ich bin werde richtig verrückt. Ich habe mich, äh, hab mich übrigens ja eingepisst, aber das kann euch ja egal sein. Ne? Ich bin ja in Griechenland.
2: Habt ihr gesehen? Oh Gott, oh gutlich. Und da vorne ist die, die, die Eingangstür. Nee, nicht mal. Da kommt der zweite Trakt.
0: Oh. Ja. Von wo hast du das aus deinem Schlafzimmer? Jetzt ich aus
2: dem Schlafzimmer, die, wenn man die Tür aufmacht, guckt man in diesen Gang mit dieser Notbeleuchtung. Und die ist angegangen. Und die ist angegangen. Und dann hat man unter der Tür, ich, hat man halt gesehen, dass da das Licht ist.
0: Und sag mal, und wenn, wenn ich jetzt da, wo der Koffer steht, links davon ist die Haustür nee, oder geradeaus Links davon ist der Pool, weiter?
2: Also da ist nur klar. Und, und nur die, Schiebetüren. Schiebetüren. Ja. die Schiebetüren. Ja, ah, ja und ja, davor ja. seht mhm. ihr noch eine kleine Tür, da geht es zu einem zweiten Schlafzimmer. Da, ähm, ja, da hat Kater mhm. drin gepennt. Jetzt. So, und ähm, man. Also ich fange jetzt. Ich steige jetzt nochmal ein. Ne? Also ich gucke, mhm. ich mache die Tür auf. In der freudigen Erwartung, dass jetzt gleich meine äh, meine Angst beendet ist, weil man dann doch merkt, es war alles nur ein Hirngespinst, es war irgendwie die Badehose, die von der Kommode gerutscht ist. Ich gucke in diesen gruseligen Gang und in dem Moment, wo ich es aufmache, höre ich Variante 1 und das habe ich mir in dem Moment eingebildet, ähm, wie wenn zwei Leute sich im letzten Moment noch irgendwie in eine der Türen reingestellt haben. Oder noch schnell um die Ecke gehuscht sind und einer dem anderen sagt, da guckt, da ist jemand da. Da guckt jemand gerade in den Gang rein. Es war so ein Zischen. Es war so ein Pf -pf 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 -pf. Und die zweite Variante, was ich mir dann gedacht habe, es könnte aber auch eine Schiebetür sein, die auf- oder zugezogen wird.
0: Beides scheiße. Beides weil das das scheiße. also du meinst, du meinst halt, zwei Klingelmäuschen haben geguckt, ob jemand zu Hause ist, haben aus irgendeinem Grund gedacht, da ist keiner, weil du, weiß nicht zu spät aufgemacht hast oder sowas. Oder irgendwie, weil es schon dunkel war oder, oder irgendwie so. Und äh, gehen jetzt davon aus, es ist keiner da, also können
2: wir die ausräubern. Und jetzt, jetzt bist du halt Und da war da. eine interessante, man vielleicht malt man sich das aus, wie man so reagiert in solchen Situationen, wenn man denkt, es ist ein Einbrecher im Haus oder es ist jemand im Haus, der nicht da sein sollte. Ich kann euch sagen, wie ich reagiert habe. Ich habe die Tür aufgehabt, habe dieses Geräusch gehört und ich bin zur Salzsäule erstarrt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mich nicht mal getraut. Nicht mal geschrien? Ich habe nicht geschrien. Ich habe nicht gefragt, hallo. Ich habe ähm, hab da gestanden, ich habe mir vorgestellt, wie die mich sehen. Nämlich, mein Mein Schlafzimmer war ja hell. Das heißt, die sehen nur so die Silhouette von mir im ähm, im Schlafzimmer, in der Schlafzimmertür. Und ich habe... Hast du nicht mal gesagt, excuse nee, me? Nee, gar nichts. Ich meine, mein Puls Nein. hatte 300, der, wenn das wirklich das Hals so, äh, im Hals, äh, das Herz äh, pocht, ja. Ähm, und ich, ich konnte nichts machen. Ich habe mich nicht getraut zu fragen: Hallo. Ich habe hatte Angst, dass wenn ich mich irgendwie bewege, dass die sich auch bewegen und dann die Wahrheit ans Licht kommt, dass da wirklich jemand ist. Ich, ich stand da, wie war vollkommen erstarrt und habe in die in die Stille reingehört und wusste gar nicht, was ich machen soll. Also ich. Äh
0: aber aber Thomas, wahrscheinlich ist es sogar die beste Variante. Also ich habe gerade überlegt, weil äh, es ist wahrscheinlich sogar wenn du jetzt davon ausgehst, das sind jetzt irgendwelche Einbrecher, die wollen was nehmen und wollen auch eigentlich wieder weg und haben gar nicht vor, jemanden da umzunehmen, mhm. ne? äh, dann wäre es wahrscheinlich das Beste, praktisch eine Situation herzustellen, in der die die Gelegenheit haben, sozusagen unerkannt abzuhauen, als wenn du die jetzt konfrontierst mit irgendwas, weil du dazu zu nassforsch, da an die Situation und sie dann zu irgendetwas verleitest, was sie vielleicht im Effekt machen, was sie eigentlich
2: gar nicht wollten zum Beispiel Gewalt Das kann mehr. sein. Ich, ich habe überhaupt nichts gedacht. Ich hatte einfach nur die Angst meines Lebens und habe dann irgendwann, na, es war bestimmt eine Minute, habe ich da in diesen Gang gestarrt und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht und bin zurück ins Schlafzimmer sozusagen und habe überlegt, scheiße, was machst du jetzt? Da bin ich aus dem Fenster von dem Schlafzimmer geklettert, weil ich mir gedacht habe, wenn, dann willst du halt außerhalb des Hauses sein, wenn die innerhalb des Hauses sind und man Ach. kann halt dann von außen gucken, ob die Schiebetüren, ob irgendwo ein Fenster offen steht, ob irgendeine Tür offen da, da rechnen sie nicht mit, da rechnen sie nicht mit,
0: dass du von der Seite kommst. Die denken dann eher, ist ein Kollege, da Also du bist doch wurde.
2: lieber in der Nähe vom Wald und kannst dich zur Not dahin flüchten, wenn da hinflüchten, äh, wenn du siehst, da geht irgendwo noch das Licht an. Oder das sind äh, zwei, drei Typen oder so, die, die laufen durch das Wohnzimmer. Du hast genauso reagiert, wie einst Dieter Bohlen in Töten sind. Ja, ich kann eben nachempfinden, was da los war. Im T-Shirt, ohne Unterhose, in Ich den hatte Wald eine gehört. Unterhose an, ich hatte kein T-Shirt an, aber nur eine Unterhose. Ach so. Bin da rausgeklettert okay. und habe mich dann wirklich so im Mondschein ähm, an der Hauswand entlang, habe immer um die Ecke gelugt, ob da was ist. Und ich, was man dann sieht, ist der Pool, der ja tag, äh, tagsüber wunderschön ist und eigentlich auch im, am Abend. Der ist nämlich beleuchtet noch von innen, ja, also das, das Wasser ist beleuchtet. Und das ja. In meinem kranken Hirn von, von 100 Jahren Horrorfilmen siehst du da natürlich so ein Pool wie bei Scream. Wie der Beginn von Scream, ja. der ist beleuchtet, da steht der Ripper, der steht da irgendwie am Ende, du kriegst tausend Sachen. Mir ist auch original, Jakob, du hast schon erwähnt, Funny Games in, in den Sinn gekommen, weil ich mir gedacht habe, was kann man denn ernsthaft ja. mittlerweile, wo Bargeld nicht mehr das Ding ist, von einem Touristen. Leute, klauen. Quälen. Da kriegst du vielleicht ein iPad, will. aber ist es das wert? Ja. Ähm, ansonsten, ähm, du kannst ja nichts mit anfangen. Dann klaut dir ein Handy und ein iPad, willst du dafür irgendwie den, den Trouble haben? Ne? So, und deswegen dachte ich dann auch, das sind Leute, vielleicht sind das Leute, die da mega Fun haben, sind das irgendwelche Assis, die, äh, denken, sie können in leere Villen einbrechen oder sowas. Ne? Aber also, äh, Thomas,
0: sag mal, was ich nur wissen will, ist, ist dein, sind deine alten Ninja-Reflexe eigentlich wieder aufgeflackert? Sehr gar kein
2: Ninja-Reflex. Also ich bin geschlichen, das kann man wohl sagen. Also ich war mucks <lacht> <lacht> ja, Du warst so ja. geräuschlos. Und ich bin dann von einem Fenster und von einer Schiebezüge zur nächsten und habe so leise also versucht, die
1: aufzumachen. Hab und warum hast du dir denn nicht mal einen Stein genommen oder irgendeine Waffe, das fehlt mir. Ich will gar Stein, nicht kämpfen, ja, ich will
2: rennen. So. so und dann ne also ich bin dann da rumgeschlichen und irgendwann an jedes einzelne Fenster von außen habe auch so reingeguckt und ich kann euch sagen das schlägt einem das Herz bis zum also das kannst du dir nicht vorstellen wenn du wieder um eine Ecke gekrochen bist und guckst in den nächsten Raum und erwartest halt dass du früher oder später jemanden siehst so und ich habe dann von außen gemerkt, es ist alles abgeschlossen. Dann bin ich wieder zurück ins Schlafzimmerfenster, habe mich dann getraut, die Tür vom Schlafzimmer nochmal aufzumachen, bin diesen Gang runter und da war ich schon so ein bisschen in Kampfhaltung, ähm, so ein bisschen Ninja war da noch zu sehen und ich bin dann jeden Raum abgelaufen, es war niemand da, es, hat, es war kein Fenster offen, es stand nichts offen, es war nichts verschlossen. Also wenn man es jetzt böse sagen will, könnte man sagen, es, es war eine Fast-Story oder wie wir es mal genannt haben, aber ich kann mir bis heute nicht erklären, was das war, ob ich da ein Teil vom Traum, Und ob das irgende, vielleicht war es die Klimaanlage, die in dem Moment, wo ich äh, das aufgemacht, hat. nein, da war Licht, ja, an, ich, 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 ich habe keine Erklärung. Wir kommen heute Nacht wieder. Die kommen, die kommen heute Nacht wieder her. Nach die haben ja. nur ausgecheckt. Ja, ja,
1: die haben nur für alles vorbereitet, für die letzte Nacht. Die können noch einen Bruch, eine Chance haben sie noch, dich komplett weiß, durch was die jetzt und auszurauben. diese Die können
2: nicht die Fenster schließen. Die können nicht von außen die Schiebetür zuschließen. Doch, und das können die, die sind Nein, das Profis. das können die nicht. Können sie nicht. Naja, ich bin mir nicht so sicher. Also ganz
0: ehrlich, und wer weiß, ob das wirklich Menschen waren Ach. Oder weil... Ja, ja guter Punkt, ja, klar. Sorry, sorry, äh, äh, Thomas. Dinge, ich, ja. äh, ich weiß... Ich wie heißt er noch? Ich äh, will dir jetzt da keine Angst machen, aber ich sag mal so: Wenn du schon daran glaubst, dass deine Badehose geklingelt hat, dann ist jetzt auch nicht mehr so weit bis zu einem Geist. Wir
1: wollen dir wirklich keine Angst machen, aber die kommen heute Nacht. Weißt du? Ja, ja, es ja, ist ja, so. Ey, es ist nicht. wirklich so. Die kommen mit einem ganz braucht, großen äh, gyros ja, das Und die machen dich auf dem da Spieß. Ich, das,
2: das wird mich überhaupt nicht schockieren. Das ist, die nein, machen dich auf dem Spieß. Ein, die braten dich mit Zwiebeln. Das kann nur ein Vollidiot, der sich noch nie einen Horrorfilm angeguckt hat, kann damit drohen. Weil man weiß. Die machen ja. sich lecker der, noch einen
1: Fittersalat nein, dazu. Nee, wenn nee, der Typ nee, mit nee, dem nee, Spieß da
2: steht, ist der Horror vorbei. Es ist dann Horror, wenn irgendwie es irgendwo
1: knustert und knistert. Hast du noch nie Saw gesehen? Wenn der dich benutzt? Kann man halt die Kamera hält drauf, wieder die den, den Spieß hat durch muss doch so kaputt Blätter. machen,
2: indem man da jetzt irgendeiner mit dem Gyros-Messer so du wirst, Ich hoffe, der kommt. Du
0: wirst, ganz an, du wirst eine ganz andere er Erlebnis haben. Du wirst, wenn heute Nacht wieder das Licht angeht, ne, Thomas? Heute das Nacht. Wenn, wenn, wenn das Licht da unter dem Schlitz wieder angeht und du sagst, jetzt mache ich die Tür auf, ja? Hm. So, und du guckst praktisch in den, in den zweiten Trakt. Und das ist ja auch eine Tür, ne? Ja. Ja, und stell dir einfach mal vor, du machst da die Tür auf und dann macht auf der anderen Seite auch jemand die Tür auf und das bist auch du. Das finde ich alles cool.
2: Das fände ich alles gut. Da würden wir. Das ich zu cool. Das würde ja, ich würd sehr, ein sehr sehr auch gruselig. machen. Aber nein. Der reinspant. Der Gruseliger gemacht, ist in der Tür steht. Hier, <lacht> steht man einfach in Schatten. Steht nur in Schatten. Der bewegt sich auch nicht und der guckt, der starrt mich an. Ich sehe aber kein Gesicht. Sowas, Aber nicht eure Scheiße da. Deswegen. Oder was meinst du wie oder wie bei Blair
0: Project, dass du selber, du siehst dich selber, aber mit dem, dass du so mit dem Gesicht zur Wand stehst. Auch
2: das Bild ist mir durch den Kopf gegangen, wenn ich jetzt durch den Flur und ich gucke in ein anderes Zimmer rein, dass da jemand in der Ecke steht ja. und mit dem Gesicht zur Wand. Das Bild habe ich original ja. in dieser Nacht auch im das Kopf gehabt. Das ist aus dem Blair
0: ja, projekt Ja, das ist aus dem Blair Das hat sich, das hat sich das ja, Aber
1: Oder es sind wirklich halt Aliens, die halt ähm, die Urlaub machen wollen und denen du halt ein Dorn im Auge bist. Ja. Jetzt habe ich noch eine Kle <lacht> Doppelbuchung. Ne? Eine Kleinigkeit,
2: ne? die mir auch nicht durch den Kopf geht. Ich habe mich ausgesperrt gestern. Ja. Also Schlüssel steckte innen, Bin rausgegangen. Bumm. Tür zu. Scheiße. Vermieter angerufen, habe gesagt, was kann man da machen? Da meinte er, wenn da der Schlüssel steckt, schwierig, schwierig, da müssen wir einen Schlüsseldienst rufen. Eine Möglichkeit gibt es auch, wenn Sie gerade eine Kreditkarte zur Hand haben, ne, das alte Spiel, so da rumfummeln. Mhm. Funktioniert original nie. Ich hab das die Kreditkarte ja. genommen, habe am Schloss, es hat keine zwei Sekunden gedauert, war die Tür auf. <lacht> das erste Natürlich. Mal in meinem Leben habe ich eine Tür geknackt, das erste Mal hat dieses, das Ding geklappt, mit der Und ich glaube, ich weiß, muss ich zu Hause noch mal überprüfen. Ich glaube, in Deutschland ist die flache Seite des Riegels nach außen. Und hier ist, die schräge Seite ist nach außen und deswegen konnte man super einfach mit der Kreditkarte, klick, das Schloss raus, äh, den Ringel rausdrücken.
0: Das kannst du bei ganz vielen Türen in Deutschland auch machen, deswegen brauchst du immer äh, praktisch entweder eine Sicherheitstür, die sechs verschiedene äh, so äh, Balken hat, die dann rausfahren, sobald ja. du abschließt, oder du brauchst so einen Sicherheitsbügel, aber wenn du eine richtige Sicherheitstür hast, das ist natürlich noch geiler, dann kommen an, an allen drei Seiten, kommen dann so so, so fette Stahlteile. Ich hatte es mal, ich hatte mal einer, das Schlimme finde ich ja, dass sich das nicht aufgelöst hat nee. bei dir. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Ich hatte mal eine äh, ne, Zeit lang habe ich in einer Wohnung gewohnt äh, und äh, ist ein paar Jahre her, und da habe ich ganz oben gewohnt. Und so. Würde ich äh, so jetzt auch nicht mehr machen, aber habe ich äh, ganz oben gewohnt. Und da äh, sehe ich auf einmal, wie Leute, es war in so einer Phase, wo es also sowieso da in der Ecke, auch speziell bei mir, so ein bisschen, naja, ein bisschen mysteriös war, weil da so merkwürdige Leute, also jetzt gar nicht so mysteriös, sondern Idioten, von denen man sich schon in acht nehmen muss. Und äh, das war so ein Moment, da steht auf meinem Dach jemand, äh, zwei Gestalten, so, in äh, siehst auch nur die Silhouetten, die praktisch über meinem Schlafzimmer auf meinem Dach stehen. So. Und oh. ähm, ich äh, kriege einen Anruf auch von meinem Nachbarn und der sagt, ja, da stehen zwei und es ist jetzt, glaube ich, soweit und so weiter. Und dann äh, hat er die Polizei gerufen, hat mich gerufen, ich bin nach Hause gefahren, ganz schnell, und bin da hingerannt und ich sehe noch, wie die weglaufen. Und dann war das in, in einem Stadtteil von Berlin, wo man wirklich eigentlich Straßenzüge lang über die Dächer laufen kann. Und die sind weggelaufen. Die sind einfach weggelaufen über die, über die Dächer und ich bin hinterhergelaufen. Wie in so einem Actionfilm eigentlich. Das ist jetzt kein Gruselfilm, sondern das war ein Actionfilm. Da bin ich und jetzt im Nachhinein auch wahnsinnig gefährlich, ehrlich gesagt, weil ich teilweise so von Dach zu Dach gesprungen bin. So jetzt kein, nicht so, da waren jetzt keine zwei Meter Platz dazwischen, äh, sondern weil die schon miteinander so verbunden waren. Aber halt überall ohne Absperrung und halt über die Dächer und te teilweise den ganzen Stadtteil entlang über Dächer. Und äh, ich den dann hinterher und so. Und irgendwann hatte ich die eingeholt. Währenddessen stand die Polizei schon bei mir auf dem Dach und hat gesagt, ich soll zurückkommen, weil die dachten, ich wäre der Dieb gewesen. Äh, die kam dann auch noch hinterher gerannt und dann habe ich die zwei erwischt und habe die zur Rede gestellt und dann war das so ein, so ein Typ, der bei mir in der Nähe gewohnt hat, der über die Dächer gelaufen ist mit einem Schornsteinfeger, weil der sich einen Kamin bauen wollte und sich zu diesem Zweck andere Kamine anschauen wollte. Ein älterer Herr mit einem äh, jüngeren Mann, der sich da eine Wohnung gekauft hat, der einen Kamin bauen wollte. Und deswegen haben die sich einfach mal so Kamine überall angeschaut, wie die so aussehen, wenn die so oben aus dem Dach rauskommen. Und dann haben die sich überall hingestellt. Und das war natürlich verrückt, so, ne, weil man das ja nicht macht. Um, aber ich war froh, dass sich die Situation aufgelöst hat. Und das finde ich bei dir so schrecklich, dass man also gar nicht weiß, wer da jetzt das Licht angemacht hat, Thomas. Ja. Es war nicht die Badehose.
2: Ich bin ja. heute Nacht ähm, zu exakt derselben Uhrzeit wieder wach geworden. Und ich habe dann auch wieder so eine Viertelstunde gehört, ähm, ob ich irgendwelche Geräusche höre und dieses Kopfkino, ich musste mich richtig zwingen, dieses Kopfkino, dass das nicht wieder anspringt, denn das war das Schlimme. Und das so kam es, dass ich das erste Mal in meinem Leben äh, Lanz und Precht gehört habe und ich bin sofort wieder eingepennt. <lacht> die haben da über Geld erzählt, so ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
1: Aber dann mach das doch laut an, um die, um die, um die, um die Eindringlinge um abzuschrecken. Genau. Ja, ja. Da Total. hätte ich noch ein paar andere Empfehlungen.
0: Ja, würde ich gerade sagen, du kannst doch auch einfach, äh, wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele, das Buch einfach in den Flur <lacht> legen,
2: dass die Leute so angewidert wieder rückwärts rausgehen, wenn die reinkommen. Leute, ich muss eine Nacht, muss ich jetzt hier noch durch äh, irgendwie hinter mich bringen. Aber hast
0: du dir, Sag mal ja. ehrlich, hast du dir. Ähm, Hast du dir äh, nein ich habe Waffen nicht in die Hose mit ins Schlafzimmer geschissen. genommen
2: so nein
0: <lacht> nein Moment hast du dir Waffen mit ins Schlafzimmer nee, genommen nee, irgendwas nee hätte ich gemacht ich hätte mir Messer und irgendwie Stöcker oder oder so weißt du so eine so eine so eine Stange vom
2: Kamin oder nein, so nein ja. ich ja ich doch. ich sag ja das, in der zweiten Nacht dann hätte ich das gemacht Nee, was ich gemacht habe ich ähm, habe dann ich habe jetzt immer Licht an nachts also dass ich auch einfach nicht oh mehr in diesem dunklen, also nicht im Schlafzimmer, aber in den anderen Räumen, dass ich ähm, das gar nicht erst angehen ja, kann. Ja, dass nichts angehen kann und dass ich sofort, wenn ich die Schlafzimmertür aufmache, einen Überblick habe und nicht in diesen Gruselgang reingucke mit der schummrigen Beleuchtung. Oh Gott, ey, jetzt bist du bist du irgendwie... Und ihr habt, ja, ihr habt ja das Foto gerade gesehen, man sieht ja dann, dann, dann den zweiten Raum am Ende des Ganges nur wie ein schwarzes Loch. Ja, also habe ich da auch Licht, so ein kleines Licht angemacht, damit man da auch sieht, dass das nicht nur ein schwarzes Ende vom Gang ist, sondern dass man da noch irgendwie Konturen erklärt. Aber auch traurig. Jetzt bist du fast 60 Jahre alt und schläfst wieder mit so einem ja. Nachtlicht. Wie kommen oh, wir denn aus weh. der Nummer jetzt wieder raus? Naja, also du, du hast jetzt
0: praktisch, also ihr habt beide, mehr oder weniger, mir so richtig die letzten Urlaubstage so versaut. Also weil es dir egal ist, weil du so, so unachtsam mit der Stimmung umgehst, weil es für dich ja jetzt eh vorbei ist und so weiter. Jetzt musst du noch eine Nacht in, dein, in deinem Gruselschloss da schlafen. <lacht> ähm, du sitzt da sowieso bei 14 Grad und Nieselregen in der Pampe. Exakt. Äh, in der Batsch. Und äh, ja, ich hatte eigentlich vor, jetzt gleich mir äh, einen Cocktail zu bestellen.
2: Aber ich weiß nicht, ich bin auch gar nicht in der Stimmung. Also ich kann nur, ich kann nur garantieren, äh, ich werde die nächsten Jahre auf Nachbarn achten. Ich werde bei Google Maps gucken, dass da Nachbarn sind in, gegen, gegen meine Natur. Und gleichzeitig werde ich gucken, dass das Haus nicht aus mehreren Räumen besteht. Ich werde einfach so eine 30 Quadratmeter Zimmer, ein Zimmer, wo alles drin ist, Schlafzimmer, Küche, Klo, alles in einem. Und was anderes wird nicht mehr gebucht.
1: Ja, zählt <lacht> am besten.
2: <Ja. lacht> Na gut. Ähm, ja, oh, eine, eine Frage habe ich noch an euch. Ja, ähm, na klar. Ich, hab, ich Während ich diesen Waldweg da runter schrappel, ne, da muss man so ganz ganz enge Kurven teilweise fahren. Und einmal könnte es sein, dass ich ein bisschen zu schnell in diese Kurve eingebogen bin und ich habe so, dann auf einmal hat das Auto vorne so ein bisschen aufgesetzt. Es hat so rups gemacht, dann war der Motor aus, ne? Und dann habe ich erst gedacht, das ist nichts. Jetzt habe ich gesehen, da ist doch ein bisschen was da unten so. Also so, ganz vor wo denn unten? Äh, wo vorne. Denn? Wie heißt das beim Auto? Ganz vorne, ganz Stoßstange, Stoßstange. Ganz Stoßstange. Ganz ja, Unterboden. Ja. Und äh, da ist jetzt so ein bisschen so aufgeratschter äh, Lack. Also so. Ja, das macht nichts. Dafür, dafür da ist, ist die egal. Stuhlstange doch ja,
0: da. Das ist, glaube ich, das, das ist, da fällt
2: nicht aus. Vor allen Dingen in so in so. Das
0: ist vor allen Dingen in so äh, Ländern, wo ganz viel so, so Steinchen, die dann immer in den Radkasten hineingeschleudert
2: werden beim Fahren, ist das, das Auto sieht aus wie scheiße. Ich habe ja schon berichtet, das war ja das schlimmste Auto, was man sich auf dieser Insel erstehen kann. Ja, sagt sagt da bloß nichts. Ich sag da, da nichts. Ne? Mach
0: da nicht den Deutschen und, und weise ihn darauf hin, damit du dann später vor Gericht sagen kannst, ich hab's doch gesagt. Also du, du du, sollst da einfach, sagst du ja, alles wunderbar und wenn der dann sagt, hier ist ein Kratzer, dann machst du da einen Larry und sagst, ey, was ihr mir hier für eine, für eine, für eine äh, Cola-Büchse überhaupt hier mitgegeben habt, ihr seid ja wohl bescheuert und das ist lebensgefährlich mit dem Auto und dann findest du noch fünf Fehler, die da gar nicht sind und sagst irgendwie, das ist eh die letzte Scheiße und wenn er jetzt anfängt, wegen dem Kratzer hier, dann äh, kannst du ja mal gerne mal äh, eine Mail schreiben und mal auflisten, was da vorher schon alles kaputt war. Hast du sowas schon mal gemacht? Nö, aber äh, aber sowas so, so
2: einen sogenannten Larry würde ich dann machen. Was ich mache <lacht> ist, ich, äh, seitdem äh, lese ich nicht mehr mit dem Kindle, sondern ich lese nur noch das PDF, wo die Versicherungsbedingungen von dem Mietwagen und ich äh, überlege mir dann die ganze Zeit, scheiße, scheiße. Da habe ich auch noch so ein Ding, weißt du, wo man dann Erstmal vor Ort bezahlen muss, kriegt dann das Geld in Deutschland zurück und sowas. Und das, das neben mhm. dem Ripper, dem Korfu ripper da hat das meinen Urlaubs äh, letzten Teil auch noch versorgt. Ja,
0: aber da musst du dich ein bisschen entspannen. Wie, wie, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir hier ein Fahrrad geliehen bei so einem Fahrrad-Leih-Typen äh, äh, ja. hier, ne? Und ähm, dann bin ich damit zum Restaurant gefahren abends und dann bin ich dann irgendwann, äh, wollte ich wieder aufs Fahrrad danach und dann war das weg. Oh, Ja und dann habe ich mir so hab ich mir so überlegt, ach ist mir jetzt egal, ne? wäre mein Urlaub
2: würde ich abreisen,
0: wirklich. Ja, genau, genau, ich bin einfach nach Hause gelaufen und am nächsten Tag bin ich zu dem Fahrradtypen hingegangen und gesagt, ja, das Fahrrad ist weg. Und hat er gesagt, hatten Sie denn ein Schloss? Habe ich gesagt, nee, <lacht> hatte ich nicht. So, und hat er gesagt, ach egal, hier ist ein anderes Fahrrad. Echt? Und dann hat er mir einfach ein anderes Fahrrad gegeben und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das denn jetzt mit dem Fahrrad? Und er sagte er, ach ja, das finden wir vielleicht wieder, vielleicht auch nicht. Ach, wir haben so viele Fahrräder, ist nicht so schlimm. Wirklich? Und dann, ja, und dann war der so einfach so, dann hat er noch gesagt, enjoy your holiday. Oh, das ist und hab Ich habe gesagt, ja, die Griechen sind so nett.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Alle Griechen sind super, super nett. Das stimmt. Wirklich, muss man einfach so sagen. Es ist wirklich so. Es ist die nettesten Leute, die man sich vorstellen kann. Und, äh, und, und das mit dem, mit dem Fahrrad, ich habe mich jetzt so darauf eingestellt, es war jetzt kein super teures Fahrrad. Ich dachte so, okay, vielleicht muss ich ein bisschen was bezahlen. Und dann ist halt also Pech gehabt, nämlich ich es nicht abschließe, dann ist es selber schuld und so. Aber ich dachte mir, bevor ich jetzt irgendwie das abschließe und natürlich sofort den Schlüssel verliere, habe ich so ganz anderen Stress. Also schließe ich gar nicht ab, stell es da irgendwo hin und hoffe halt, dass keiner klaut. Jetzt hat es einer geklaut. Ähm, und der war dann aber so, nö, ach, ach, weißt du, ach, ist doch egal. Dem Anderes Fahrrad. Und es war also herrlich unkompliziert. Und da habe ich mich auch gefreut, dass ich mir keine Sorgen auf Vorrat gemacht habe. Und du ja. bist auch so ein Kandidat für Sorgen auf Vorrat. Drei Tage oh. schläfst du schlecht, weil du immer nur so vor deinem geistigen Auge äh, hast du irgendwie diese Kratzer vor Augen und so und, und, und träumst davon und so weiter. Und dann beim Abgeben ist dem das genauso scheißegal wie damals, als er dir das Auto gegeben hat.
2: Aber was, wenn nicht? Ja, was wenn nicht? Was
0: ist dann? Knast Im im, Knast im schlimmsten ja, dann Fall musst du was krabbeln, bezahlen. Ja, was, was, wenn nicht? Ja, was soll denn ja, dann so passieren? So ja, Passieren. Meinst du, du kommst da in den Knast und wirst dann da äh, Du für bezahlst immer da halt den
1: Maximalbetrag, den man an die Versicherung bezahlen muss. Im schlimmsten du bezahlst Fall. Du 400 Euro oder ja. so.
0: Zur allergrößten Not. Ist ja auch nicht so schlimm. Also stell dir, mach dir doch erstmal so Gedanken,
2: was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wird das praktisch dein Leben auf den Kopf stellen? Ich glaube nicht. Ah oh, Ja, und dann ist der Flug im Nacken und dann kommt man da zu spät, weil man da rumhampeln musste. Ich habe auch schon äh, auf Google Maps geguckt, wo ist die Tankstelle, wo man dann den letzten Pfiff Benzin da noch rein. Ich bin da wirklich komplett gestört. Die letzten drei Tage Urlaub, <lacht> es sind bei mir einfach kein Urlaub. Ich muss immer drei Tage früher abreisen, aber dann verschiebt das Problem ja auch. Ne? Ja, du bist du bist eine nervöse Reise oben. Mal, ja, was das ist, ist das weißt du, was ich dir empfehlen würde? Du solltest <lacht> einfach deinen
0: letzten Mojito fünf Minuten vor der ja, Abfahrt nehmen, sein. einfach damit du so ein bisschen... Also jetzt musst du dich halt fahren lassen Sex. oder so. Aber dass du so ein... Ja, naja, wenn es eben so ist, ist doch der Cocktail, ist doch was für morgens, oder nicht? Also ich, irgendwie musst du das in den Griff kriegen. Du musst anfangen mit, keine Ahnung, mit... Fangen an, CBD zu rauchen oder was weiß ich. Du musst dich irgendwie runterrangieren, weil diese innere Unruhe, ich kenne das auch von dir, ich weiß genau, wie das ist und du kannst alle damit ja, wahnsinnig ja. machen und ich denke da jetzt auch nicht nur, ich sag mal, für dich,
2: sondern es gibt ja auch durchaus Menschen in deinem Umfeld, die haben das auch nee, nicht verdient. Ich versau da komplett in Urlaub. Ne? Ich, mit verschränkten Armen liege ich am Strand und denke an die Kratzer da. Das ist <lacht> wirklich... Das ist für,
0: wie wir Aber weißt du was Post das andere Extrem ist,
2: klar. Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, du sperrst ein Fahrrad erst gar nicht ab, weil du könntest den Schlüssel verlieren. Das wäre ja dann auch Stress. Ja, das
0: nervig dann, weil dann kann man dann nicht mehr mit losfahren und immer. Das ist so aber das, ist das, das
2: andere Extrem. Ne? <lacht> ja.
0: Also wir ergänzen uns schon gut, <lacht> Ding und Yang. Ne? <lacht> ja, absolut. Deswegen <lacht> mögen wir uns auch so, Thomas. Es ist schon was anderes. Du würdest praktisch äh, mich zwingen, äh, das Fahrrad abzuschließen, würdest dann aber den Schlüssel für mich aufbewahren. Und
2: sag mal, wenn äh, ich habe hier, kommt zweimal in ähm, in, den, in der Zeit. In der ich jetzt in diesem Haus war, kam zweimal mit Ankündigung ähm, so ein Reinigungsteam und hat einmal so durch. Ja, und schrecklich, dann, oder Thomas Schräg? Wie, wie also putzt ihr da vorher auch alles? Nein. Also Bringt Thomas. ihr den Müll komplett weg? Ja, das Guckt kann ihr, dass nichts rumliegt
0: draußen? Also man. Ich sage jetzt einfach, wie das läuft und so. Und das ist dann jetzt auch nicht menschenunwürdig und sowas, sondern es ist ja einfach ein Deal, auf den man sich einlässt. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass jeder so seine Aufgaben hat im Leben. Und ganz ehrlich, die Leute, für die du, sagen wir mal, vier Stunden in der Stinkebox sitzt, die dann zu Hause auf dem Sofa sind, die haben auch kein schlechtes Gewissen, weil da irgendwo ein Redakteur schlecht belüftet von einem, von einem, von einem iPad sitzt, der sich da über, über die Leute das aufregen muss. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja, es geht jeder so. Und man, ich finde, man muss immer freundlich und nett sein. Nein, zu allen Leuten übrigens, egal was sie für einen Job machen. So, das ist nämlich das Hauptding, es geht ja immer nur um Respekt. Wenn du, und da geht es nicht darum, dass du praktisch deren Arbeit schon mal machst, bevor sie kommen sondern wenn du freundlich und nett bist, dich bedankst, vielleicht auch ein nettes Trinkgeld dalässt und natürlich jetzt äh, gewisse Sachen, äh, die man einfach nicht macht, zum Beispiel Müll rausbringt, finde ich auch voll in Ordnung, das kann man schon mal machen. Man muss ermöglichen, man doch, dass es, sie ihre Arbeit machen können. Exakt, es ist doch zumutbar, äh, die Arbeit zu machen, aber wenn man äh, praktisch so ein bisschen heraushängen lässt, dass es einem scheißegal ist, wie sich jemand fühlt, der dann da zu arbeiten hat, das muss auch nicht sein, aber man darf nicht in das Extrem gehen und sagen, man macht jetzt irgendwie alles komplett alleine, äh, um irgendwie die äh, die die die, die Reinigung, das Reinigungspersonal ja. zu beeindrucken. Also was soll denn ja. der? Schon? Ich
2: bin ja, ich habe gesagt,
0: die denken doch nicht. Oh, das ist ja der sauberste Deutsche, den ich je gesehen habe. Toll, das erzähle ich heute abend meiner das Familie. Denken die.
2: Ich habe mir wirklich gedacht, Mensch, Mensch, man ist wirklich der beste Gast. Also ich glaube wirklich, weil jedes Mal, wenn ich auch das Haus hier verlasse, gucke ich, dass es eigentlich so aussieht, wie als ich angekommen Ja, ist doch auch in
0: Ordnung, kannst ja alles machen. Das darf, bei dir, darf es nur nicht krampfhaft werden. Das ist nämlich das andere Problem. Wenn du einfach ein ordentlicher Typ bist und dich so wohler fühlst und wirklich ein gutes Gefühl hast, dann ist ja was anderes. Bei dir, du nein Manchmal dazu, dir selber einen Stress zu machen, der dich also abhält, davon dich wirklich wohlzufühlen. Und das ist dann ja, Scheiße. 100%. Das merkt man ja an dem Konflikt, in dem du. Ja, und das ist halt blöd. Und da musst du rauskommen. Du musst aus dieser Krampfigkeit rauskommen. Und das ist irgendwie so dieses Schuldgefühl, was du da mit dir äh, spazieren trägst, das musst du mal loswerden, weil das unberechtigt also dabei ist. Also
2: ich kacke morgen ihr Scheißauto da äh, auf, den, auf den vor den Latz so und geh zum Flug. Also am besten verbrenne ich. Michael, wie Michael Douglas ja. in Falling Down. Ja,
0: Hier herrschen jetzt wieder die Preise von der <lacht> so.
2: so machen wir das.
1: Baywatch Berlin Checkerfrage, wir checken das für dich. Uns hat äh, wieder einmal eine Checker-Frage erreicht, die du, Schmidt, die ja dann morgen am Flughafen eigentlich live nochmal erlebst. Und deswegen ist es eigentlich gut, dass wir es heute besprechen. Uns fragt äh, ein weiß nicht, Mann oder eine Frau, ist äh, nennt sich Clotube. Ja gut, wer weiß es schon. Er möchte wissen oder sie möchte wissen, wie man sich eigentlich korrekt verhält beim sogenannten Security-Check. Und gemeint ist nicht ähm, das Durchleuchten der Koffer, sondern dieser wirklich dieser Körpercheck, den man äh, vielleicht auch kennt äh, vom Abtasten am Stadion oder vor Konzerten oder eben auch am Flughafen, wenn das Gerät gepiept hat, wenn man durchgelaufen ist. Was ähm, fragt uns, was kann man da tun? Ähm, gibt es irgendwas, wie man den Vorgang kommentiert und den so sozial erträgt? Macht, bedankt man sich nach der Prozedur? Gibt es da, fragt er oder sie, witzige, gute Sprüche, die man sagen kann? Ja, der bittet oh, uns, also diese genau. zwischenmenschliche kann Situation zu checken.
0: Kann ich beantworten. Keine, es äh, auch da wieder absolute praktische Freundlichkeit. Ich kann auch zwei, drei Tipps gleich noch sagen, wie, wie man es schneller machen kann. Und. Äh, bloß keine blöden Witze. Es gibt sogar, auch auf internationalen Flughäfen, gibt es sogar Schilder, dass man in diesem Bereich keine Witze machen darf. Denn <lacht> Wirklich, der, das habe ich noch nie gesehen. Ja, doch, weil der normale Ke <lacht> Kegelbruder, der unterwegs ist, egal auf der ganzen Welt, der normale Dad, der reist mit seinen Freunden für das eine Wochenende, wo sie sich seit 40 Jahren immer treffen und so der macht natürlich immer äh, Bombenwitze. Oh, ja, ja. Ja, es gibt immer, hallo Michael, hast du deine Handgranate wieder eingesteckt? So. <lacht> ja. Ne? Und das ist natürlich in Deutschland, erträgt man das so mit stoischer Gelassenheit, sagen, okay, alles klar, ha, ha, ha witzig so. Ne? Er denkt auch, er wäre der Erste, der jetzt den, hast du dein Maschinengewehr auch wieder in der Handtasche? Ne? Da war, wo er immer so mitschwingt nach dem Motto, warum werde ich hier eigentlich kontrolliert? Man sieht doch, dass ich dass ich jetzt hier nichts in die Luft sprenge. Dass ich einfach nur ein Idiot <lacht> ja, bin. Ja, genau, das sieht man doch. Man sieht doch, dass ich jetzt hier was glaube. Warum gucken die jetzt hier? Warum muss ich meine Flüssigkeiten in den Beutel machen? Glauben die, dass ich hier eine Bombe dabei habe? Und so, ja, halt oder? Ja Fresse, genau, ey. halt die Fresse. Und irgendwann hat sich irgendeiner mal gedacht, so von so einem, so einem, so einem Security-Check-Service, äh, hat gesagt, so jetzt reicht's, wir müssen das hier ernst nehmen, die Mitarbeiter wollen ihren Job ernst nehmen, wir stellen jetzt Schilder auf und verbieten einfach diesen scheiß -Gag. Und deswegen heißt es No Jokes on Bombs. Und es steht teilweise, vielleicht gibt es ja irgendwie Leute, die auch davon noch äh, Fotos vielleicht mal haben, die oh, gerne, sie uns als Begleitmaterial zuschicken können. Also es gibt diese Hinweisschilder, dass man darüber keine Witze machen darf. Und deswegen finde ich grundsätzlich, alle Witze, die im Zusammenhang mit dem Sicherheitscheck stehen, sind unangebracht. Weil, die, weil das immer die, die ersten Gags sind, die einem einfallen. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben die schon tausendmal gehört. Also verbietet es sich, die zu machen. Was man machen kann, es gibt... Also erstmal bereitet man natürlich alles vernünftig vor. Da muss man sich bei Thomas und dir, Jakob, keine Gedanken machen, das ja. macht ihr. Ja. Und äh, man muss praktisch alles in der Hand haben, dass man das genauso separiert in diese Kästen reinwirft, dass das also schnell geht. dass es für die Mitarbeiter toll und für die Leute hinter einem toll. Dass man schon genau weiß, man legt nichts auf den Laptop, man legt nichts auf das äh, Handy. Äh, man muss alles äh, am besten in drei Kisten gut verteilen, dass das schön sichtbar ist, dass die das nicht nochmal durchschicken müssen, weil sie es nochmal separieren müssen, sondern du legst es eigentlich praktisch so, so hin, dass es alles so nebeneinander liegt. Das ist von vorne schon so.
1: Oder der Kack-Flughafen kauft endlich mal diese Maschine wie in München, wo man das nicht mehr rausholen muss. Ey. Ja, das ist auch nicht schlecht, Kampel. Genau.
0: Ja, dauert aber ewig und das gibt es hier nicht in BER, weil äh, unser Flughafen bei Eröffnung 20 Jahre alt war und deswegen gibt es das alles nicht. So, äh, dann gibt es immer vorne die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die, die dann sagen, ob man den Gürtel abmachen soll oder nicht. Ja. Das hängt übrigens nicht nur damit zusammen, ob man durch so ein Tor geht oder ob man durch so einen Körperscanner geht kurioserweise habe ich beides schon erlebt, die einen sagen Gürtel ab, die anderen sagen kannst du dran lassen. Wenn du den aber dran lässt, ist es ganz klar, nach dem Körperscanner, dass man den sowieso aufmachen muss, weil der natürlich angezeigt wird auf dem Körperscanner Monitor. Das heißt, man hilft wahnsinnig und da freuen sich alle Mitarbeiter, wenn man
1: den schon aufgemacht hat. Ah ja, das ist ein guter mhm, Tipp. Ja. Okay, das genau, weil wir müssen uns nochmal mehr konzentrieren auf diese Situation, weil danach hat unser Checker genau, das kommt jetzt. Drin, ja, ne, das sagt die diese Situation, man ist durch und jetzt ist klar, man wird jetzt abgetastet.
0: Ja, ist gar kein Problem. Man Erstmal stellt man sich nicht in die Mitte, weil die meisten bleiben da stehen, wo oh, sie das hasse auch sind auch. Weiß ich auch so was Das heißt, meinst. man geht in diese Separationskarten. Ja. Man wird ja als Mann zu einem Mann gerufen, als Frau zu einer Frau und man muss den Gang freilassen, weil manche können ja einfach durchgehen und manche müssen dann halt praktisch an dem Mann vorbei zur Frau, weil sie selber eine Frau sind und so weiter. Das heißt, man darf nicht einfach da so wie am Ende der Rolltreppe einfach stehen bleiben und mal gucken, was passiert, sondern man muss zur Seite gehen in diese kleinen Kästen. Das kann man auch mal freiwillig machen, ohne dass man da so halb reingezogen wird von dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, dann macht man die Arme auseinander, dass der überall gut rankommt. Ähm, man äh, sagt freundlich Hallo und wenn man damit fertig ist, bedankt man sich für Natürlich. die Dienstleistung. Man sagt, man sagt vielen danke, herzlichen ja. Dank. Ja, das macht aber keiner dort. Hm. Die sind alle froh und fertig, dass sie weg sind, gucken die Leute nicht in die Augen und empfinden es noch als Frechheit, dass sie da angefasst werden und so weiter. Ähm, und dann bedankt man sich einfach dafür und dann, wenn dann jemand nochmal so einen Spezialtest macht, entweder einen Bombentest, ne, da wird ja manchmal noch so ein, so ein Probeding so an die Kleidung gemacht und nach einem gewissen Prinzip ähm, wird man dann so rausgeholt dafür und so. Und dann kann es sein, dass das Ding einen Fehlalarm hat, weil die relativ häufig sind und dann muss man eben auf die Polizei warten, weil nur unter praktisch Polizeischutz darf man dann den Nachtest vornehmen an derselben Maschine. Ähm, da muss man einfach geduldig sein und nicht, nicht rumdiskutieren und wenn die dann in die Tasche nochmal reingucken wollen, ne, dann wenn die dann wirklich mit Handschuhen und allem drum und dran da einmal in die Tasche reingucken wollen, da muss man einfach stehen und geduldig die Information geben. Man muss seinen Respekt ausdrücken durch absolute Kooperation und sich danach bedanken, dass du Absolut. den Job gemacht hast. Ich muss
1: ein bisschen du bist ja richtig ausgeflippt, Klass. Ja, weil mich das aufregt, ja, weil mich das total, ich finde das eine super
0: Frage, weil ich das hasse, wie die Leute mit denen umgehen. Das ist, das ist oft so, dass das, das sind Menschen, die machen eine Ausbildung, die ist glaube ich sieben Monate lang oder so, ne? die machen da eine Ausbildung und arbeiten da. Das sind meistens Leute, die auf dem zweiten Berufsweg dann da in diesem Security-Check arbeiten. Das sind meistens Menschen, die schon so eine berufliche Vergangenheit hinter sich haben und sich dann nochmal diese Ausbildung gemacht haben und das machen und oftmals praktisch als störend empfunden werden, ne? weil sie so ein bisschen so eine Behinderung auf dem Weg zum zum Urlaub sind oder wo auch immer die Leute hinwollen. Und so werden ja, das manchmal die Leute behandelt ja. und ich hasse das. Ich kann es nicht ab, wenn Leute so verantwortlich gemacht werden für irgendwelchen Frust, die den Menschen ja. mit sich rumtragen oder weil sie zu lange davor gewartet haben, dafür können die ja nichts und dann immer sich so auslassen an den Menschen, die gerade ja. da sind, egal ob die jetzt verantwortlich gemacht werden können oder nicht, sie werden es einfach von den Leuten und es sind auch immer dieselben Arschlöcher das sind meistens irgendwelche Leute mit, mit so einer Louis Vuitton Tasche oder einer teuren Uhr und so, das sind eigentlich die, die es besser wissen müssen und das sind auch die, die in der ersten Klasse den Schaffner anschreien, wenn der Zug zu spät ist wo man einfach
1: so denkt, halt dein Maul und was macht man, also das ist mir neulich am Stadion passiert, da hat er mich so ganz, also ich finde wirklich zu grob abgetastet und mir auch am Pimmel gefasst. Aus Versehen, glaube ich. Ne? Was macht man in so einer Nix. Situation? Muss man dann auch noch Danke sagen? Danke schön. Ja, sagst du Danke und gehst weg, also also, das macht er
0: vielleicht ist er einfach nicht der Beste von der ganzen Welt, aber willst du den jetzt da erziehen oder was, du willst ja jetzt nicht, ihr geht ja jetzt keine Partnerschaft ein und macht das jeden Tag 20 Mal, sondern du wirst ihn wahrscheinlich in deinem ganzen Leben nie wiedersehen und in dem Moment, wo du realisiert hast, dass dir das zu doll war, ist es ja auch vorbei. Du kannst aber auch ein bisschen erotische Stimme auspacken, wenn du dich bedankst. <lacht> Ja, danke du kannst schön. dir natürlich ein Lüfküsschen zuwerfen und sagen, na, Dankeschön, ne? hat dir auch Spaß gemacht. <lacht> so, aber auch das gehört schon wieder in den Bereich, Im Bereich aber, Witze, aber klar, Jakob, Jakob, ja, ja, ja. Jakob.
2: Ich habe eine eine Variante davon erlebt, just als ich hier nach Corfu geflogen bin, am Berliner Flughafen. Und ich, ich war, normalerweise bin ich auch einer, ich bedanke mich, ich, ich sag auch freundlich Hallo und dann breite ich die Arme aus und dann starre ich aber irgendwie in die Ferne. So. Ja, das gehört das auch dazu. Soll Diesmal war, war ich aber im Urlaubsfieber und da war der Hallihallo Schmidt da und dann habe ich oh, die, äh, hab ich die Arme ausgebreitet, hab, äh, war ein bisschen zu freundlich, glaube ich, so in der in der Begrüßung und dann hat der äh, Security mich gefragt, wo geht's denn hin? Äh, habe ich gesagt, es geht ins wundervolle Korfu. Und er hat ja gemeint, ja, waren Sie denn da schon mal? Ins Wundervoll. Und da ja, habe ich gemeint, nein, noch nie Griechenland, das erste Mal in meinem Leben und so. Und dann stellte sich raus, dass der Mann ein korfu freak war der seit 20 Jahren nach Korfu fliegt, wenn er denn in, äh, wenn er nee. den Urlaub macht und der hat mir dann Ihr beide, äh, die besten Beachbars er erzählt, der hat mir erzählt, wie das Restaurant, das, der, das äh, die beste Restaurant. oh ey, und hinter solchen das, Leuten, der ist mitgekommen, ich dann. Ne, das Problem ne, ich, war, ich, ich, klass, dann, ne? ich
0: bin nämlich der nächste in der Reihe
2: dann, alter, ja und das Problem war, und an die musst du auch mal denken, da steht doch einfach nur freundlich, der hat mich zugelabert mit dem Beach und mit du hast das ins wundervolle Korfu, das wundervolle Korfu, da gehen wir jetzt hin Blablabla, wo sagt, du hast ja, gerade gesagt, ich soll ihm Respekt cool. erweisen
0: und ein bisschen Nein, aber sein. Sollst du sollst dich nicht voll quatschen. Ja, auch den Leuten hinter dir. Du musst vorbereitet sein. Ich, ich erwarte du ich doch
2: nicht, dass er seit 20 Jahren ist. Ich denke, der, der deine, sagt, halt auf deine ja. Maul. Der, der kann doch sagen, ich fahre ins wundervolle in Köln. Ich muss arbeiten. Waren Sie auch schon mal in Köln? Der kann doch einfach sagen, oh, Mann, Mensch, Das Shit. ist bestimmt toll da.
0: Habe ich auch schon viel für. Du bist vier. nicht TripAdvisor. Du bist einfach irgendein Typ, der da durchgeht. Ich habe doch nicht die Tipps gegeben. Der hat mir die Tipps gegeben. Du hast es nicht. Du hast da rumgehört, und ich. Ich fahre nach Korfu. Das stimmt noch. Es ist ich keine hab noch, Ich gar nicht. Ich habe einfach nur
2: gesagt, ich fahre nach Korfu. Dann habe ich erwartet, dass der sagt, ja, ja Mensch, das ist bestimmt es schön. Geh geht Oder dir nichts an! Alter. Stattdessen hat er mir einen. Yes. Was soll denn das? Kein interessiert
0: das, ob du nach Korfu fährst, Alter. Halt dein Maul, sag festen Urlaubstag. Den letzten und so. Urlaubstag
2: wollte ich ins Firmen. Also ich, ich habe gar keinen Smalltalk angefangen. Der hat mich nach eine <lacht> halbe Stunde, weil er mir noch die Beachbar er erklären wollte und wo das Restaurant. Es hat hast gar nichts mehr Angebot. aufgehört. Du hast die Tür aufgemacht. Nein, hey das Hello, aufgemacht. I'm
1: going back to Berlin to my work. Lass das jetzt hier. Du, du darfst das nicht. Das ist keine Smalltalk-Situation. Ich, ich wollte kein Regel Smalltalk machen.
2: Aber was soll ich denn soll ich Ja, dann, dann hör auf, den Leuten zu erzählen, was oder ich hab mich gesagt, gefragt. dann sage ich so nach nach Griechenland. so Und dann, dann fängt er halt an. Und dann, dann soll ich einfach eine stur nach, in die Ferne klotzen? Ja, nein. Ich nein. weiß genau, wie du, du drauf warst. Du mein, warst ein richtiger ja, ja. Dad.
1: Ja, ja. Du, du, du antwortet mal ein einsilbig. Dad. Man antwortet ein einsilbig, Dad. wie bei einer Massage. Wie, da wie muss man auch jeden Smalltalk abwehren. Wie hätte das denn
2: ein Jakob ja, ich dachte, wie hätte das, denn das, ein
1: das lernt man, wenn man Massagefan Massagefan ist. So wie ich Weil Es gibt Masseure, die wollen unbedingt die eine Stunde einen quatschen, weil die den ganzen Tag nur Leute massieren, die, die einen pennen und sich entspannen wollen. Und die machen das so, die sagen dann so, ja, boah, ich hatte aber auch eine Woche. Und dann soll man sagen, echt, was war denn los? Und quatschen die einen voll. Und was man macht ist, wenn die sagen, boah, ich hatte aber auch eine, eine schlimme Woche, dann sagt man so, hm, Dann fangen die wieder an und sagen, äh, ja, äh, äh, uh, hier ist das aber richtig verspannt. Alter. Da müssen wir ein bisschen in der Faszien rollen, bla, bla, bla. Und dann machen wir so, hm. <lacht> ja, einfach stumpf sein. Wo geht's denn in den Urlaub hin? Ja, ich mach jetzt Urlaub, ja. Gespräch erstickt. Ich hatte einfach
2: nur Pech, ja. dass von allen Inseln dieser Welt genau Korfu seine ist. Ich war doch
1: Korfu, junger Mann!
2: Du
0: musst, du musst wirklich, bei so, einem, bei so einem Gesprächsansatz musst du so eine Art Smalltalk-Löschdecke über euch beide werfen. <lacht>
2: Das mache ich jetzt auch mit diesem Podcast. Ich mache hier jetzt so eine Smalltalk-Löschdecke drüber <lacht> und springe in den Pool. Es ist nämlich mein letzter Tag und ich lasse mich hier nicht anbrüllen von euch, weil ich nett bin. Du hast auch viel gebrüllt heute, weil du nämlich gereizt bist. Wegen oh Schmid, kannst
1: du nicht jetzt noch live im Pool springen, wie ich das auch schon mal gemacht habe. Das ist immer so schön, wenn man dann so platscht nee, Komm, das kommt auch. Verabschiede dich mit einem großen nee, Platsch. Ist
2: mir auch zu viel. Das kann ja Glas machen, aber da habe also
0: ich es nee, jetzt ich, Also ich, ich müsste praktisch über den Frühstücksbereich springen. Das, äh, da haben die Leute was dagegen, glaube ich. Ich muss durch meinen krusel da
2: und das hab ich, da habe ich jetzt auch Camper.
0: Ja, also ich möchte ganz gerne, dass heute Abend dich keiner da, also wenn heute zwei Jungs mit einer kurzen Tennishose vor der oh, Tür stehen. Und Eier ne? wollen. Lass sie nee. nicht rein. Ja, und Eier wollen. Lass die bitte nee, nicht nee. rein. Okay. Ich hättest jetzt noch so ein Ärger noch zum Schluss? Aber ich freue mich wieder auf dich, weißt ja, ja, du? Ja, ist alles gut. ja. Meine, 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 meine wöchentliche Portion Schmidt, die, die, äh, da wurde jetzt das, das schmidt -Meter wurde in den letzten fünf Minuten noch mal richtig aufgefüllt.
2: Bis <lacht> <lacht> an den Rand gestiegen. Ich ähm, äh, freue mich. Sag die magischen Worte, bitte. Ich habe einen Scheidenpilz von Markus Lanz. Ich dich? Nein, sag einfach Danke, Ende. Und
1: <lacht> Was denn? Wer sind denn die magischen Worte heutzutage? Ja, Danke, alles Ende ist Gute. das
0: so. alles Liebe, <lacht> Danke, <lacht> Ende.
1: Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schöne naja. Scheiße.